0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü olun özel bölümüne hoş geldiniz. Her pazar saat altıda Medyaskop canlı yayında sizlerle buluşuyoruz. Bu hafta bir saat önceye çektik programımızı. Neden derseniz konuşacak konumuz çok yetiştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey yapalım dedik bu hafta. Neden özel bölüm dedik. E çünkü şimdiye kadar aslında her hafta haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendiriyoruz. Bu hafta da öyle yapacağız ama bu hafta biraz daha meselelere kuş bakışı bakalım. Özellikle muhalefet açısından analizlerimizi derinleştirelim istiyoruz. Stüdyomuzda Gürkan Çakıroğlu ve Edgar Şer var. Online bağlantıda da Alpan Telek bizlerle. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. hoş bulduk.
0: Şimdi bu hafta geçtiğimiz haftadan beri aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayram ziyaretini konuşuyoruz. Yani Karadeniz'de bir tur gerçekleştirdi Ekrem İmamoğlu. E, mesela oradan çıktı. Bu turu neden gerçekleştirdi? Orada halk nasıl bir e, ilgi gösterdi? Buradan çıktı aslında. Son günlerde bir fotoğraf üzerinde odaklandı. Ekrem İmamoğlu'nun bu tur sırasında gazetecilerle verdiği fotoğraf üzerine eleştiriler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sözcüsü Murat Ongun'un yaptığı açıklama. Daha sonra bu düzeltmesi. Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması sonra özür dilemesi ve düzeltmesi olmak üzere aslında fotoğraf krizi yaşanıyor şu anda. Tabii ki bir fotoğraftan nasıl analizler çıkarıyoruz? Neden bu fotoğraf bu kadar rahatsızlık e, yarattı? Ya da gerçekten bu kadar rahatsızlık yarattı mı? Bunların hepsini konuşacağız. Bir anda da Türkiye siyasetlerinde gerçekten unutulamayacak anlar yaşandı bu hafta diyebiliriz. Re, e, resmen aslında temel anlamıyla e, modern çağlarda bir düello çağrısı yapıldı. Hem de Türkiye'nin başkenti Ankara'da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düğeleri çağırdı diyebiliriz. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitti ve Süleyman Soylu da görüşmek istediğini söyledi. Ve oraya yalnız başına ve tırnak içerisinde silahsız gittiğini de belirterek ilginç anlar yaşandı. Tabii ki Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak karşısına o anda çıkmadı. Ama tartışmalar devam ediyor. Bu ne anlama geliyor Türkiye siyasetine? Biz de geriden durup bunu anlamaya çalışacağız. Bütün bu tablanın içerisinden tabii ki bugünkü yayınımızı... Benim açımdan özel kılan da birazcık muhalefet bu karmaşa içerisinde, ardarda gelişen olaylar içerisinde sakince hangi adımlar atmalı? Üç siyaset bilimci, bir hukukçu olarak kendimizce dilimiz döndüğünce değerlendirmemizi yapacağız. Her zaman aslında sorularınızı ve yorumlarınızı bu yayına katmaya gayret gösteriyorum. Bu hafta özellikle dikkat edeceğim. Lütfen size sorularınız ve yorumlarınızı da bu sohbete katılın. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz ve Alpan senle başlamak istiyorum. Bugün yine ben söz vereceğim ama lütfen bir arada birbirimizin sözlerine de dahil olarak bir tartışma gerçekleştirelim. Alpan sen nasıl değerlendiriyorsun Ekrem İmamoğlu'nun gezisi ve sonrasındaki bu fotoğraf krizini Fransa'dan nasıl takip ettin, nasıl gördün?
2: Evet, aslında herkesin aklına ilk şu geliyor, herkesin bildiği, herkese malum olan ama herkesin de daha doğrusu Ekrem etrafının da şu anlık şu anda reddettiği bir gerçek var. Ekrem Bey aday mı değil mi? Ama işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Karadeniz'de ne işi var sorusu ya da işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın doğu turunda ne işi var? Daha önce sorularından yola çıkarak net bir şekilde Ekrem Bey'in aslında aday olduğunu, aday olmak istediğini daha çok hatta genel merkeze rağmen aday olma ihtimalinin olduğunu Birçok insan konuşuyor. Şimdi orada 3 tane zaten temel adayımız var. Eskiden aday yok derdik. Şimdi aday bolluğu var muhalefette. Çünkü iktidar geliyor bu kez. Öyle görünüyor. Matematik olarak geliyor tabii ki. Dolayısıyla bunun aktörleri de bu sefer daha fazla. Geçmiş dönemlere oranla. O yüzden genel merkezinin zannediyorum CHP genel merkezinin ya da altılı masanın farklı bir tercihi söz konusu iken şu anda aday tercihlerini en azından benim içeriden aldığım haberler ama bunun karşısında Ekrem Bey'in de 2019'dan bu yana kullandığı popülaritesini artan popülaritesini o dönemden bu yana gelişen popülaritesini adaylık için kullanmak istediği, çok arzulu olduğu yönünde bir takım bilgiler. Tabii kendisi biliyorsunuz, yani bütün basın konferanslarında şey söylüyor yani aday olmayacağını, adayının yani Cumhurbaşkanı adayının kendi parti genel başkanı olduğunu söylüyor yani Kemal Bey olduğunu söylüyor ama bir yandan da etrafında yanında yöresinde bulunan herkeze Ekrem Bey'in adaylığı çok istediğini e, onlara aktardığını söylüyor. İşte bu haftada en son Ertuğrul Özçoban bunu duyduk. E, o geziye katılan isimlerden biri ve e, adaylığı istediğini söyledi. Şimdi burada şöyle bir tartışma ortaya çıkıyor. Kamuoyunda uzun zamandır Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir endişe, endişe de İmamoğlu ama bir e, şüphe var. O şüphede, zaten bu programda da belki sayısız defa değinmişizdir, konuşmuşuzdur, o tartışmaya değinmişizdir. O da şu, Ekrem Bey ikinci bir Erdoğan bakası olur mu tarzında tartışma var ortada. Çünkü pop, pop, popülist bir politika tarzına sahip mi değil mi? Erdoğan gibi davranıyor mu? Erdoğan'ı Erdoğan gibi bir yener tartışması üzerinden bunu daha çok görüyoruz. Ve onunla kurduğu temaslar... Ya da şu anda Türkiye'de siyasette işte Magen Alçı gibi Ertuğrul Özkök gibi Türkiye'de belki de bagajı çok olan bir takım bürokratlar, gazeteciler, siyasetçilerle İmamoğlu temasları söz konusu. Bu temaslar tabii kamuoyunda önemli bir kesimi 200-300 deniyor ama önemli bir kesimi ben yaraladığını düşünüyorum. Zaten bu yönde tartışma direkt olarak bu yönde yaşanıyor. Ve eğer popülist bir lider olur mu? Aday olursa işte Türkiye'yi yeniden demokratik bir sisteme götürür mü? Üzerinden de çok daha derin bir tartışmanın içine işte az önce gördüğümüz tartışmada cereyan ediyor. Şimdi burada benim gördüğüm şu var. Onu söylemek istiyorum. Bugün de bir yazı yazdım. İmamoğlu yeni, değişen toplumu anlıyor mu diye. Ben toplum sadece İstanbul toplumunun değil, ulusal olarak Türkiye'nin de ve aynı zamanda bölgemizin ve dünyanın da dünyadaki toplumların da değiştiğini düşünüyorum. Yani uzun zamandır takip ediyorum. Ya benim işim biraz daha Siyasette yapıyoruz, bakıyoruz ama yani toplumların nasıl değiştiği üzerinden de okumaya çalışıyorum. İşte bu prekaryalaşma mevzusu vesaire. Uh-huh. Ee, orada şunu görüyorum. Ee, açıkçası dünyanın her yerinde, ya yani Fransa'da da, Macaristan'da da, İsrail'de de, Brezilya'da da, Amerika'da da, İngiltere'de de e, yeni bir aktör arayışı var. İnsanlar eski aktörlerden sıkılmış durumda ve hiç güvenmiyorlar, hiç inanmıyorlar. Bunun karşısında yeni bir arayış söz konusu. Mesela yeni bir siyasal hareket kurulduğunda çok hızlı parlayabiliyor. Fransa'da öyle oldu. Macron'un partisi çok kısa sürede parladı. Ya adam şimdi ikinci defa seçildi mesela düşünseniz. 2016'da falan kurduğu partisine hareketini. Ee, İtalya'da öyle, değişik ülkelerde öyle. Dolayısıyla yani yeni bir toplum, yeni bir sosyoloji var. Biz bunu Türkiye'de de işte bu alttan gelen gençler olarak görüyoruz. Bu gruplar mevcut siyasal elitlerle aralarına mesafe koyuyor. Yani eski sistemin insanlarıyla eski sistem dediğim yani şu ana kadarki siyasal sınıfla ya da siyasal sistemle dertleri var. Kendilerini temsil edilmediğini düşünüyorlar. O yüzden onların bütün sembollerine karşı da bir mesafeleri olduğunu düşünüyorum çoğunlukla. Hı hı. Ee, ve bir takım ve bu, bu, bu, bu sosyolojik grup unutmuyor, görüyor, izliyor, yakından takip ediyor. Gençlik mesela Türkiye'de hiçbir şekilde e, apolitik değil. Apolitik görünen gençlik son derece politik bir şekilde. İmamoğlu'nu da diğer adayları da yakından takip ediyor. Hı hı. Ve bir takım taleplerini söylüyor. Şimdi bu adaylar eski adaylar eski siyasal sistemin adayları gibi atıyorum Erdoğan gibi davranınca onun gibi konuşunca onun gibi eyleyince o taraftan bagajı olan isimlerle temas kurunca tepkisini de ortaya koyuyor. Toparlayacak olursam şunu söyleyebilirim. Normalde Twitter... Twitter'da çok büyük bir tepki oldu değil mi? Ekrem İmamoğlu'nun bu pro- şeyine karşı, gezisine karşı, hmm, otobüslerine evet. karşı. Normalde Twitter çok daha entelektüel bir yerdir. Yani dünyanın her yerinde bu böyle. Yani Facebook işte daha farklı bir kesimin kullandığı, Twitter daha işte ülke, ulusal sorunların konuşulduğu, daha entelektüellerin de kendini ifade ettiği. Yani normalde o kadar sokaklardan bulamazsınız. Yani okumuş etmiş, daha çok konuşan anlamında söylüyorum. Bu konuları zaman ayıran anlamında söylüyorum. Twitter'da normalde söylenen her şey barometre gibidir. O zaman o liderlere yarardı. Çünkü entelektüel kesimle e, t- toplum arasında böyle gerçekten benim gözlemim bu. Farklılaşan bir değerlendirme biçimi var. Fakat ilk kafa benim gördüğüm toplumun bakışıyla Twitter'daki ortam birleşti. Bu nadir bir an. Hı hı. O yüzden ben diyorum ki bu İmamoğlu'na bana kalırsa yaptığı hamle, attığı adım ve o tırıs geçer sözü. Ki özür diledi ama sadece ona mahsus olmak üzere. Ben ona güç ve prestij kaybettirdiğini düşünüyorum. Zaten bugün mesela Ruşen Çakır bir yazı yazmış. Erdoğan uzun zamandır uyuyamıyordu herhalde. İlk defa gönül rahatlığıyla uyumuştur dedi. Çünkü bu şeydi. İlk defa İmamoğlu'nun Erdoğan'a dokunmadan kendi kendine yaptığı bir yanlış alın. Son son cümlemde şu olsun lütfen. İBB'de bir süredir benim gördüğüm, gözlemlediğim bir hatalı bir yaklaşım var. Onun ne olduğunu yani birkaç örnek üzerinden söyleyebilirim. Yani son dönemde çok görmeye başladık mesela şu yoksullara karşı yaklaşım hatırlarsanız o Akbil ile ilgili Twitter'da bir şey dönüyordu ee, bir video dönüyordu evet yani orada e, biraz hatalı bir kampanya izlenmesi söz konusu oluyor son dönemde de bu kendini daha çok gösteriyor hı hı. son son son gerçekten son o da şu size de bırakmış olayım oradan birileri zannediyorum İmamoğlu'na da, Kılıçdaroğlu'na da, Altılı Masa'ya da şunu söylüyor. Hiçbir şey yapmasanız da siz zaten yönetime gelirsiniz. Ama gelenekselleşmiş ne varsa aynısını yapın. Erdoğan ne yapıyorsa aynısını yapın. Bu toplum bundan anlar diyor anladığım kadarıyla birileri. Daha fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Anketlere bakın yeter. Anketler yani anketlerin tiranlığı altında kalın yeter. Bir şey yapmayın ama işte bu da bana kalırsa güven tesis edemiyor toplum, toplumun çeşitli kesimleri arasında. Ve o da güç ve prestij kaybediyor gibi geliyor bana.
0: Hı hı. Ağza sağlık Alpan. Bu turda biraz sorularımızı ortaya dökelim. Sonra toparlamaya çalışalım. Ee, şimdi e, daha henüz ol, olay ve durum atlatılmamış olsa da bence bayağı muhalefette posttraumatik stres bozukluğu yaşa, yaşıyoruz yani aslında. Dolayısıyla e, bu toplumun travmaları var ve t- bu travmalar da açığa çıkıyor. Örneğin vız gelir tırıs gider lafı bir travmayı tetikliyor bana sorarsanız. E, yani ikinci e, Erdoğan vakası mı yaşanacak derken bir arkadaşımız e, şöyle bir yorum yapmış. ikinci e, Muharrem İnce vakası yaşamayalım da. E, çünkü biraz bu toparlama toparlayamama hali son dönemde ona da benzetildi ee, tabii e, en çok da muhalefette olan bizler gibi e, yorumcuların e, muhalefeti eleştirdiği üzerinden de biz eleştire alıyoruz ama bunu yapmak durumundayız çünkü biraz da e, gerçekten e, muhalefette şöyle bir e, lüks hali de var zaten bize mahkumlar ama e, bunu yani tam, tamam bu toplum e, Erdoğan'ın e, kurduğu düzenden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği neyse ondan kurtulmak istiyorsa tabii ki karşısında kim varsa şu anda onu desteklemek, desteklemek durumunda ama e, şimdi belki Gürkan yine açacaktır orayı biz siyasal mı değiştirmek istiyoruz Siyaset re, siyasal rejimi mi Türkiye nasıl bir noktada asıl bunu tartışmamız gerekiyor. Ee, şimdi ben birkaç yorum okuyup sonra sözü e, Gürkan'a vereceğim sonra Edgar senle devam edelim. Ee, bir izleyicimiz şöyle demiş muhalefet tarafında olan seçmen ne istediğine karar verebildi mi? Herkes kendi düşüncesine yakunan kişiyi istiyor. Öncelik sistemi değiştirmek mi yoksa sistemi kim değiştirecek mi olmalı? Ee, yine izleyicilerimizden biri de e, fotoğraftan bahsetmiş. Orada Nagi Alçı ve e, Özkök'ü görünce ilk anda kanım çekildi demiş. Daha sonra e, İmamoğlu'nun toparlamasını e, temenni etmiş ama onu da göremediğini e, söylemiş. Ve şu anda biraz alternatifsizlikten de bahsediyor. E, yorumları okumaya, yorumları ve sorularınız varsa onları da e, aktarmaya devam edeceğim. Benim şöyle bir sorun var Gürkan. Şimdi şimdiye kadar hep şunu konuştuk. İşte güçlenmiş parlamenter sistem bir adımdı. Bundan Aha. sonra Türkiye nasıl yönetilecek? Nasıl sınırları çizilecekti? Hı hı. Ve neredeyse seçim yasası değişikliğine kadar özellikle cumhurbaşkan adayından konuşulmuyordu. Hı hı. Çünkü biliyoruz ki ortalığı karıştıracaktı ki hı hı. zaten yavaş yavaş karıştırmaya da başladı gibi görülüyor. Ee, yani henüz bir seçim kazanılmamış ama e, meclis aritmetiğinden tut, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına, onun nasıl geçiş sürecini bu altını masayı az buçuk karıştırıyor diyebiliriz. Hı hı. Gerçi bu da normal belki, bunu nasıl yöneteceği önemli olan. Sence artık muhalefet Cumhurbaşkanı adayını açıklamalı mı?
1: Yok. Yani
0: şu, henüz değil mi? Şu, ne zaman?
1: Şu,
3: şu dönemde yani ben açıklanmasından yanaydım da o işi iyice... E, Şimdi mı? değil belki ya. ama
0: artık açıkta çünkü şöyle lafı unutmayın lütfen Hı. şu konuştu ya hep. Hı. Cumhurbaşkanlığı açıklamıyorlar çünkü yıpratılmasını istemiyorlar. Şimdi Mansur Yavaş açıklasam Mansur Yavaş siyaseten e, nasıl cevaplar verecek o, hazır yavaş, mı? Çok zayıf bir siyasete ee, İmamoğlu Hı. mesela açıklansa İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı bir yandan da aslında belki de Hı. en cepheden karşılık verebilecek insandı bu son Hı. olayları bir değerlendirmemiz gerek. Kemal ol zaten yıllardır çok alışkın. Yani saldırılarda bunları da karşılamaya da aslında bayağı da alışkın bir isim. Ama onun olması başka şeyleri aslında. Hı-hı. Sen de bahsediyorsun. Evet, yani evet. Türkiye'nin başka fayatları var. Oralardan e, Kılıçdaroğlu'na olan... saldırılırsa Söylüyorum. ne olacak? Şimdi Hı-hı. üç tane adayımız var. Hı-hı. Üçü de e, Mansur Yavaş anketlerde ön planda örneğin. Ama bu anketler bize neyi söylüyor? Biz biliyoruz ki seçimden e, bir pazar öncesine kadar hmm. insanların fikri değişebilir. Tabii ki anketlere e, güvenimiz var bunlar toplumsal araştırmalar ama ne kadar güvenebiliriz o da bir soru işareti. Ben hala diyorum ki muhalefetin ürün başkanına da açıklanmamalı Benim şu anda buna bir cevabım yok açıkçası. Yani hangisi hayrına olur muhalefetin buna bir cevabım yok sen ne dersin?
3: Ya ben e, bu hafta buna dair daha önce senle de bir yayın evet, yaptık zaten. Evet da konuştuk. Orada konuştuk sonrasında bayağı fazla bir muhabbet konuşma oldu ki aslında ipi kopartan e, Murat Hongu'nun e, yaptığı evet. sunopluk yani yine bu e, sunobun Türkçe karşılığı züppe bu bir, bir iki üçüncü züppeli bu İBB'nin de o koltukta otururken çok büyük zarar veriyor. E, Türkiye'ye zarar veriyor aslında çünkü Ekrem İmamoğlu'na zarar vermek şu dönemde Türkiye'ye zarar vermek de neredeyse eşdeğer bir konumda. Ee, ben bu ekranlarda birçok kez zımnen adını anmadan bir aday tasfiri yaptım. O tasvir yani Ekrem Bey. Ee, ben e, ha, Ekrem Bey.
0: Sen devam
3: geçince açıkladın adını. E, şöyle, hayır vazgeçmedi. Hayır, <gülüyor> yani. Çıkar, e, vazgeç- <gülüyor> al- hayır, artık
0: adayım oydu ama bundan sonra kafasını karıştırmayın. Şüpheleri karıştırma
3: tahkim yaşıyor. ederse, tabii ki insanların kafasındaki soru işaretleri artar. Onun e, görevi, misyonu. Ee, az önce bahsettiğimiz insanların kafasında ikinci bir Erdoğan olur mu sorusunu yok etmekti. Hı hı hı. Sadece insanların kafasında da değil altı. Şimdi siyaset aynı bir arada yüründüğü kadar aynı anda rekabet de edilen bir mecra. Yani altılı masadaki arkadaşlar bir aradalar ama aynı zamanda da bir rekabet içindeler. Her birinin partisi ayrı. Hepsi kendi partisinin daha yüksek oy almasını istiyor. Şimdi Ekrem Bey oyunu kuralına göre oynamadı. Oyunu kuralına göre oynamadığı için de ağır yaralı. Komada demek siyaseten yanlış olur ama ağır yaralı. Hı. Buradan kalkarsa öldürmeyen güçlendirir. Çok daha güçlü bir şekilde kalkacak. Çok daha güçlü bir kolma gelecek. Kalkabilir mi? İlk verdiği izlenimler negatif. Ama umut ediyorum ki hı hı. E, istiyorum ki kalkabilsin. E, mevcut durumunu güçlendirebilsin. Çünkü e, önümüzde belli başlı gerçekler var. Mesela ilk hemen Alpan'ın söylediğine devam edeyim. Bu adam yeniydi kardeşim. Bu adam Mansur Yavaş dahil, Mansur Yavaş da çok yeni bir figür değil. Geçmişler 90'larına kadar, 2000'lere kadar gidebiliyorsunuz. Bu adam yeniydi. Yeniyi temsil eden Türkiye'deki muhalefet ve iktidarda, bütün siyasi arenada yeniyi temsil eden tek adamdı bu. Kimliksel bir bagajı yoktu. İdeolojik bir bagajı yoktu. Zulmettiğini gören olmadı henüz. Böyle bir tecrübesi yoktu. 10 yıldır siyasette arkasından kötü konuşan yoktu. E, yeme içme çalma çırpma hem 10 yılı ortada hem son 3 yılı çok göz önünde yani hallaş gibi atıyorlar hı hı. çıkmadı. Bütün bunlar potansiyel 55 ve üzerini gösteriyor hala birçok ankette. E, Pervin Hanım'la da oturabiliyor, Meral Hanım'la da oturabiliyor, Kemal Bey Genel Başkan'ı Ali Bey'le iftar yapıyor, Ahmet Bey evinde ziyaret ediyor. Tam bir merkez figür olma noktasında herkesle konuşup görüşebilme noktasında belki her mahallenin birinci adayı olmaz da her mahallenin en az rahatsız olduğu aday olma konumuyla bu, adam, bu çok önemli bu seçim. Tabii yani. ki bu adam bir numaralı adaydı bence hala bir numaralı aday şu an biz ben şahsen de ben de öyleyim kendimi de törpülemeye çalışıyorum toplumsal olarak da biz böyleyiz ya, bu en Bunun somut örneğini biz futbolda yaşıyoruz. Bir maç kazanınca dünya şampiyonu olmuş gibi seviniyoruz. Bir maç kaybedince de dünyalar başımıza yıkılıyor. Yani buradaki hayal kırıklığının derin olması Ekrem Bey'i üzmemeli, sevindirmeli. Çünkü kendisine Beklerden olan sevgi oldun, ve teveccü ne kadar fazlaymış ki bu kadar insanlar bir anda sağlı sollu kroşeler indirdiler. Bir bu. ikincisi Ekrem Bey bence eğer şimdi Ekrem Bey doğuştan demokrat değil, Ekrem Bey kusursuz değil... Şimdi Ekrem Bey'in de bir sürü karakterine dair, kişiliğine dair hatalara kusurlar olacaktır. Mühim olan Ekrem Bey'in bu olaya vereceği reaksiyon. Yani burada artık burada, şimdi mesela o gece denizlerin anıldığı gece bence oradaki fotoğraftan çok daha kötü bir fotoğraf verdi. Sıkıntı o. Yani siz orada çıkıp parmak sallayarak akıllı olunu hakikaten akli olarak mantıklı makul hareket edelim anlamında söylese bile... Algıda, usul esastan çoğu zaman maalesef önce gelir. Üslubuyla e, insanlara hayal kırıklığına... Yani
0: rasyonlar olun gibi anlaşılmadı. Tabii o, kesmek gibi Tabii anlaşıldık. Tabii ki, ki. ama vız zaten... gelir
3: tırıs gider falan bu hoş bir şey değil. Şimdi burada Ekrem Bey'in sıkıntısı şu. O fotoğrafa da mesela ben Nagihan'ın orada olmasına hiç takılmadım. Nagihan'la canlı yayınlar da yapıyor. Röportaj da verir. Bunlar önemli değil benim için. Zaten işte Fazıl Say ve bazı birçok işte... Entelektüel mi demek lazım? Sanatçı mı demek Hı. lazım? Veyahut da Aydın'ın takıldığı kısmın bence sadece nagahan olması da Türkiye için bir sıkıntı. Orada Ertuğrul Özkök var. Ertuğrul Özkök'ün hani şimdi orada beni rahatsız eden o fotoğrafta beni rahatsız eden şuydu. Kişilerin kendisinin tekil olarak bir önemi yok. Ama onlar bir araya geldiklerinde temsil ettikleri şey beni korkuttu. Evet. Bunu da söyledim. Yani Doğru. 90'lardan hı hı. E, rejimin önde gelen simalarından Özkök, 2000'li yıllardan önde gelen simalarından Akif Beki ve 2010'lu yıllarından önde gelen siması Nagiyar Şimdi siz bunları bir araya getiriyorsanız, bunlarla poz veriyorsanız sen oraya halk için gittiğini söylüyorsun ama sen... Mesajı rejime veriyorsun. Toplumun geniş rahatsız eden bir düzeni temsilcisi ediyor. Tabii, ki, o, tabii yani. o zaman ben şunu düşünürüm. Yani bu açılan davadan kaynaklı bir tedirginlik var. Bu tedirginlikten kaynaklı siyasi yasaklı olmak istemiyor. Bu yüzden de diyor ki bakın kardeşim ben anlaşabilirim. Bakın bu, bu da çok kötü bir şey değil. Yani devri sabık zaten yaratılmaması gereken bir şey. Hukuken suçlu olan, şahsen suçu olan insanlar... E, yargılanırlar bu başka bir şey ama devri sabık kitlesel olarak bir zihniyetin veya da bir kesimin toplumsal bir kesimin yargılanması başka bir şey. Şimdi bunun mesajı da yine bu şekilde verilmez. O fotoğraf şimdi mesela o fotoğrafta bile herkesin poz verişine bakın Murat Ongo'nun verdiği podyumda mısın ya? Abuk subuk bir poz. Ya elle tutulur hiçbir yanı yok adamın ve benim kızdığım işte yine o yaptığı özür mesajında da ya ben adamımı yedirmem. Kardeşim halkı yediriyorsun ya. Halkı yediriyorsun. Farkında değil misin? Ya bir insan az önce önce Edgar söyledim ya Demirel Özal döneminde bu yoktu. Edgar da güzel bir cevap verdi. Çünkü o dönem kurumsal yapılar vardı, partiler vardı. E şimdi sen burada senin adamı bence ben adamımı yedirmem hem o adama hakaret aslında. Hem o hem de oradaki halkın ya orada bir infilak olmuş toplumsal orada bir tepki var. Orada toplumsal kesimleri inciten, rencide eden bir demeç var. "Yahu kıza çekersin. İşte hata olduğunu kabul edip görevden özür görevden almaktır şu saatten sonra. Öyle kuru kuru özürün bir anlamı yok. Bir de bu şekilde özür de dilenmez. Yani ben sadece o ke- cümlem için özür diliyorum. Ya bu da ya bir siyasetçinin hata yapıyor olması veyahut da hatasını kabul ya bu var ya Erdoğan'ın Türk siyasetine e, kazandırdığı diyeyim maalesef bir kötülüklerden birisi ya. Arkasında durma falan. E ne oldu mesela Egemen başlar falan arkasında durdu ne oldu? AK Parti daha mı güçlü oldu? Erdoğan daha mı iyi oldu? Hayır. Ya burada hakikaten çok fazla problem var ama hepsi İ- İ- İmamoğlu'nun içine yönelik. Yani kendisi bu işi değiştirebilir. Bence bu hala şansı burada. Kendisi usulü ve esasa dair bazı şeyleri tekrardan artık ben şey dedim ya Twitter'da yani git başkan uyu dinlen dedim yani ya bir <gülüyor> Bir rahatla bir ferahla. Çünkü kabul ediyorum 3 yıldır yoğun bir baskı altında. 3 yıldır beklenti yüksek kendisinden. Kendisinin de hı hı. siyasi hı hı. hırslar elbette vardır. Ben olsam benim de hırsım olur. O konuda ben yadırgamıyorum ama ya insanın hırsını bile e, kontrol edebilmesi o hırsını nerede gösterip nerede gösteremeyeceğini e, kendi içinde dizayn etmesi lazım. Şimdi şöyle bir cumhurbaşkanlığı makamı çizmiyor mu, e, şey altılı masa doğru olarak. Bu makam Türkiye için cazibe merkezi olmaktan çıkarılmalı. Çünkü bu makam esas toplumu ve siyaseti zehirleyen husus, e, kısım. Hı hı. Biz işte seçeceğiz adayımızı. Bu adayı devleti de toplumu da bilecek. Ve iki yıl veya üç yıllık bir süreçte Türkiye'yi değiştirip dönüştüreceğiz. Parlamentoda çoğunluğu alacağız inşallah. Türkiye'yi parlamenter sisteme götüreceğiz. Bu iş bitecek. Hı hı. Şimdi bu değil mi? Peki Ekrem Bey'in yaşı çok genç. Siyasi geleceği çok parlak siyasi geleceği bu kadar parlak olan bir adam, iki yıllık bir makama
1: ne diye tenezzül etsin bu kadar hırsla?
0: Bir de geçiş dönemi için sadece ha, koordinasyon da, sağlayacak bir diye, aday tasviri.
1: Orada bir de şöyle bir şey ha, sö- unutma sözünü. Onda anlaşmış değiller. Sıkıntı orada. Senin çizdiğin şeyi konusunda bir anlaşma yok. Asla partiler arasında var gibi hı hı. ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü bir aday çıkıp o altılı masadan daha popüler olabiliyor değil mi? Hı hı. Yani bana kalırsanız benim de fikrimi almak zorunda kalırsınız. Geçiş döneminin nasıl olması gerektiği konusunda. Halbuki partiler anlaşsa ve ortaya mesela bu ayın sonunda toplandıklarında böyle bir A4 çıkarıyorlar ya o A4'e geçiş dönemi şöyledir diye yazsalar o zaman herkes ona uymak Peki, zorunda kalır. Peki böyle
0: bir kalır. anlaşma yoksa Akşener niye kendi geri çekti mesela en başından beri?
1: O kendi geri çekti çünkü, çünkü a, büyük bir risk. O bence ayrı bir konu. Hani oraya girmeyelim istersen ama şunu o söyleyeyim. Yani. O bir anlaşma sonucu olmadı. Tabii. Onu söyleyeyim. O herkes onu yanlış okudu. İşte Kemal Bey'le anlaştılar. Sen Cumhurbaşkanı <gülüyor> Bu kadar basit olsa. Yani ha, direkt,
0: direkt bir anlaşma olmasa da yani o bir gösterge değil mi kendisinin çekmesi. Yani geçiş döneminde Cumhurbaşkanlığı'nın statüsü ve rolü koordinasyon sağlamak olacak. Ön planda olan bir makam olmayacak mümkün olduğunca. Şimdi Sonraki süreçte... anladım demek
1: istediğini ya, anladım. Bu açıdan söylüyorum gösterge evet, değil. E, yani. yani gösterge olabilir ama realde yok öyle bir yok, anlaşma. Ben
0: de bir anlaşma olduğunu çünkü, sanmıyorum. Çünkü de.
1: halk da buna e, ikna olmuş değil işin kötü tarafı. Yani halk buna ikna olmuş değil. Eğer altılı masa, şimdi çok konu değişti Gürkan'ın sözünü almayayım ama hiç bir cümleyle şey yapayım. Altılı masa siyaseti bununla yürütüyor olsa Tam anlamıyla. Hı hı. O zaman muhalif muhalif kamuoyunda başka bir siyaset alanı kalmaz ve herkes oraya oynamaya başlar. Altılı masa sınır çizmiyor hala. Hı hı. O büyük bir problem. Hı hı. Çünkü birbirleriyle rekabet ediyorlar. Hı hı. Sınır çizseler ne Ekrem Bey, ne Mansur Bey, ne herhangi bir aday yok kardeşim ben bunu reddediyorum. Ben şöyle bir adaylık istiyorum diyemez artık. Ne kadar popüler olursa olsun. Onu yapmıyorlar. Neyse o konulara geleceğiz. Ama. Tamam, ama
0: evet, işte ben de şunu söylüyorum.
1: Ben, alır, ben, hani benim kafamdaki herkesin farklı farklı fikriyatı vardır. Bu seçim
3: mutlak surette kal- ...kazanılması gereken bir seçim. Evet. Sadece başkanlık değil parlamentonun da kazanılması gerekiyor. E, hal böyleyken ben şu yüzden Ekrem Bey'i istedim. 55 ve şimdi 51-52 Türkiye'de şu an seçim kazanma değil... ...kaybetme anlamına geliyor maalesef. 55 ve üzerini zorlayabilecek kapasiteye sahip olmasına kaynaklı... ...Ekrem Bey o yüzden şunu söyledim hep. Altılı masanın Ekrem Bey'e gitmesi lazım. Ekrem Bey'in altılı hı. masaya değil. Hı hı. Ekrem Bey bu tarz mitinglerle kendi, kendisi gidiyor altılı masaya. Ya tamamdır insandır hani o masaya toplumsal gücünü göstermek istiyor olabilir burada bir problem yok. Ama siz toplumsal gücünüzün yanına rejime de göz kırparsanız işte o pozda olduğu gibi o sıkıntı yaratıyor işte. Çünkü halkın birçok kitlenin problemi aslında iktidarla da değil rejimle. Ve siz bunu göz ardı etmezseniz ya yani bu müesses nizamla bunu siz göz ardı, etmezse, göz ardı ederseniz problem oluyor. O yüzden Ekrem Bey sakin bir şekilde yerinde kalsa bu mitiklerin de düzenleyebilir ama mitiklerin dili işte bu şekilde nasıl pozlar verileceği nasıl mesajlar verileceği önemli bunu da yaptığı takdirde ben zaten inanıyorum ki altılı masa da makule doğru yönelip bu süreci iki yıllık bir atla koyup ona gitse bu sefer hani Ekrem Bey şunu diyemez ya kardeşim siz iki yıllık bir şey çizmişsiniz ben gencim ben bundan ben bu bana uymaz diyemez çünkü bu bir Vatan görevi gibi bir şey olurdu ya. Hı hı. Ve onu yapan insana da toplum çok ciddi anlamda teveccüh ederdi. Ve ben istiyordum ki bence makul olan da bu. Ekrem Bey'le gidilir. Ekrem Bey bu işi kazanırsa parlamenter çoğunluk alınırsa 3 yıllık, 2 yıllık bir geçiş süreci sonrasında seçimlere tekrar gidilebilir. Parlamenter sisteme dönüldükten sonra ve belli başlı devlet kurumları ayağa kalktıktan sonra. Hı hı. Bu kurumların ayağa kalkması bile ekonomiyi ciddi anlamda toparlar. E, hal böyle olunca ondan sonra da Kemal Bey'i El birliğiyle bütün oyunu kuran, denklemin mihenk taşı, ortasında Türkiye'nin kavşak noktası olan en çok emeği veren adam olarak, muhalefetin yedi emini olarak diyorum ben. Onu el birliğiyle Çankaya'ya da bizim hepimizin görevi diye düşünüyorum. Ondan sonra Ekrem Bey de Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten doğal ve olağan genel başkanı olacaktı. Ve o Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yüzde 35-40'dan aşağı oyalma ihtimali yok o saatten sonra. Ki ben Cumhuriyet Halk Parti değilim. Ama bunu söylüyorum yani. Hı hı. Çünkü Türkiye'nin menfaati bu noktadaydı. sağ bir noktada muhalefette kalması gerekiyordu. Ama öyle bir şu an bir maalesef bir yol kazası yaşandı ki... ...bunun altından kalkması çok zor olacak. Ben yani şöyle bitireyim. Ee, yani yeniye talip olmadı işte. Hani o kendisi yeniyken yeniye talip olmadı... O verdiği pozun geneliyle tekrar diyorum isimlerin tek olarak bir önemi yok. Bir arada verdikleri poz çok kıymetli. 3-4 kişinin bir arada olması. Hı hı. Eskiye talibim o oh yani. Yeniye dair bir mesaj değil, eskiye dair ve hani hep şunu söylüyorum. Ya sen denenmemişsin abi. Hiçbir şeyin yok. Sen bu şekilde kendine bir yol çizmen gerekiyorken şu saatten sonra onu da açık bir şekilde söyleyeyim. Eğer Ekrem Bey bu işi toparlayamazsa, bu işin altından kalkamazsa yani ne CHP Genel Başkanlığı ne adayılıp hiçbir olmaz. Ya ben siyasi kariyerinde geleceğinin CHP'de olduğuna da şüpheliyim. Bu işin altından kalkamaz. Muhtemelen belediye başkanlığı bittiğinde kendisi bir merkez parti kurarak yoluna devam edecektir. Eğer bu işin altından kalkamazsa, Hı. kalkabilirse hala bence bir numaralı aday. %55 üzerine hala zorlayan, bütün kesimlerle diyalog kurabilen, şimdi Mansur Bey'in adı geçiyor da Mansur Bey ağzını açmamaya çok muazzam anlayabiliyor. E, Özen gösteriyor haklı olarak. Hı hı. Çünkü Kürtlerle ve Alevilerle kurulabileceği sağlıklı bir diyalog yok. Yani verdiği mesajlarla da yok. E bunu o zaman %10-15'lik bir blok oradan kayıp gidiyor. Hı hı. Kemal Bey 51-52 zorluyor ama ben hep e, Kemal Bey'in Alevi olması, evet iktidara Alevi-Sünni çatışmasını, ayrışmasını böyle biraz... E, ...tahkim etme veyahut da bunu kutuplaştırma olarak kullanma imkanı verir ama... ...bundan da öte o altı, altı parti nasıl bir arada kalır Kemal Bey yokken... ...çünkü adaylık gömleği başka bir şey yani o başka bir ruh hali, başka bir enerji... ...siz ona e, kanalize olmuşken diğer tarafta o insanlar bir arada kalabilir mi? Ona dair de şüphelerim olduğu için ben diyorum Kemal Bey'in aday üstü bir adamın konumu var... ...bunu kendisi isteyerek ve istemeyerek yarattı ama öyle bir durumu var... ...o yüzden e, makamı kaldırmak için makama gelecek aday. Hı hı. Bunu bilen ve onun şartlarına uygun hareket eden kişinin son kertede de aday olacağını düşünüyorum ben.
0: Şimdi bir sürü soruyu açmış oldu Gürkan. İmamoğlu yeni bir isimdi ama yeniye talip olmadı dedi. Hep bu yeni olan neyse ondan bir korku var gerçekten. Hep bir mesel vardır ya işte bu kadar korkmayın alt üst olmasın belki altı üstünden daha iyidir onu diye isim geliyor. Çünkü gerçekten böyle bir korku olduğu görüyor. Hep bu statikocu bazı değerler varsa tabii ki alt üst ama onları ısrarla tutunup da yani elini buradan bırakmadan ileriye doğru bir gidiş söz konusu. Ee, lütfen lafını unutma birkaç yorum alayım öyle sana bahsedeyim. Şimdi izleyicilerimizden biri şöyle bir yorum yapmış bizim buradaki tartışmamıza da katkı olacağını düşünüyorum. Nagihan Alçı sadece bir sembol demiş. İsim üzerinde durmamak gerekiyor Nagihan Alçı demek 2010 referandumu demek. Gezi olaylarındaki tavrı demek 2017 referandumundaki duruşu demek seçmenin tepkisi buna demiş. Oldukça anlamlı bir yorum gibi geldi bana bunun yanı sıra İmamoğlu hala en iyi aday risk aldı hata yaptı tecrübe kazandı diyen bir izleyicimiz var ee, şöyle bir soru var bir izleyicimizden bu soruyu ortaya sormuş olayım sol ve demokrat bir ittifak kurulması karşılık bulması olasılığı konusunda görüşleriniz nedir ayrıca Mansur Yavaş aday olup seçilmesi durumda gerçekten bir değişim olacağı bir yanılgı değil mi bu soruyu lütfen aklınızda olsun ee, varsa cevabınız ee, aktarın bu hafta Berk Esen kritikte şöyle bir yorum yaptı dedi ki Mansur Yavaş ee, anketlerde önde çıkıyor kendisi şöyle bir strateji uyguluyor olabilir hiçbir konuda aslında siyaseten hiçbir konuda yorum yapmayarak durarak bulunduğu konumu e, koruyor ve devam ediyor İmamoğlu'nda kendini göstermesi için sahaya çıkması gerekiyordu aslında bu hareketlerini ona bağlamak gerekir gibi bir yorum yaptı bu da aklımızda olsun e, yorumlara devam edeceğim seni daha fazla bekletmeyeyim e, buyur Eda.
1: Ya Mansur Yavaş çok, konusu çok açıldı madem onunla ilgili bir tamam. iki cümle edeyim şimdi o bir strateji evet susarak kendini ayrıştırıyor fakat seçim zamanında da susam, susamazsın ya yani öyle bir hı hı. sıkıntı var aday olduğun andan itibaren. Zaten bütün insanlar, bütün olası adaylar konuştuklarıyla oy kazanır veya oy kaybeder. Şimdi Mansur Yavaş konuştuklarıyla değil sustuğuyla oyunu hı hı. 60'a kadar çekti. E daha yükselmez zaten e şu an. Yani iktidarda boş durmayacak herhalde bütün devlet onlarda. E seçimden itibaren 60'tan giderek gerilediğini görürüz biz her konuştuğunda o zaman. Böyle bir şey var. Hı hı. Bir de şu çok unutuluyor. Siz bir anket yaptığınız zaman Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyen, bugün Cumhur İttifakı'nda çok şey vardır seçmen. Fakat o seçmenin biz seçim zamanında Cumhur İttifakı'na dönmeyeceğinden emin olamayız. Neye dayanarak? Yine bütün devlet imkanları ve Erdoğan'ın yapacakları, söyleyecekleri üzerinden. Kriz anında evet ankette Mansur Yavaş'a oy veririm demiş olabilir. O bakımdan... E- kazanmanın yolu bu gibi rejimlerde bu gibi rejimlerden kastım sadece siyasal rejimin niteliği değil bu rejimi yürüten kişi Erdoğan bir polarizasyona dayandığı için ilk önce adayın muhalefeti ta- şey yapıp tahkim edip sonra iktidardan üzerine katabilmesi lazım. Mansurevaş'ın problemi muhalefeti işte HDP seçmeni üzerinden tahkim ede- etmesi ihtimalindeki sıkıntılar. Hı. Kesin hı hı. oy verir vermez demiyorum. Ben HDP seçmeni masuhaşa oy vermez e, ifadesini bir şehir efsanesi olarak görüyorum. Verebilir ama bilmiyoruz. Bir evet, konuşsa bilmiyor. göreceğiz belki. O bakımdan o riskli bir şey. Akşener'e
3: de oy verir ya. ya Akşener'e Akşener, de O çok, verir. Verir. O, çok politik, en zekiyen politik tabii, seçmen. Tabii. Yani çok makul hareket ederler. Evet, bırak 2019'da. Da,
0: vermez demek
1: yani. 2019'da İyi Parti'nin adaylarına da oy verirdi. Tabii. O saçmalıklar yapılmasaydı. Tabii
0: birkaç şehirde yerel yani, birkaç şehirde olaylar da yaşanabilirdi. Evet. Evet, o neyse o konuya evet, birkaç olay yaşandı Şimdi Mansur Yaman
1: olayı o. Şimdi İmamoğlu'na dönersek. Şimdi İmamoğlu olayın da fotoğraf, fotoğrafta benim ne yaptığımı anlamıyorsunuz diyor. Ben Gürkan şurada katılmıyorum. Orada 90'ların temsilcisi Özgök var. İşte 2010'ların temsilcisi Nagat. Hepsi bir şekilde bugünden dışlandılar artık az çok. Ee, onun için ben bir rejime mesaj olarak görmüyorum onu açık söyleyeyim. Şu yani rejimin rejim, tuttuğu
0: isimler de değil işin ilginç. Bu şey tartışmasına gidiyor. Tabii değil, tabii evet dışlanmış yani, onun için Şimdi bu şey tartışmasına
1: gider. İşte bir derin devlet her zaman var değişmez. Erdoğan'ı da yer yer tahakküm altına alıyor Hı-hı. ya da Erdoğan'la e, beraber iş yapıyor. Hayır öyle değil artık o tamamen Erdoğan zaten. Hı-hı. O bakımdan bu kişiler... Bir, ha şimdi İmamoğlu bununla ne... Benim yaptığımı anlamadan kızıyorsunuz diyor ya peki ben anlamadım ne yaptığını yani öz kökü oraya alarak bunu da anlatmadım. Bu içe
0: dönük alınganlık nedir? Zaten anlatması gerekiyor. Anlamadı. Mesela
1: Murat Ongun, Murat Ongun işi ne? Mesela buraya geldiği, ben işte onu söyledim. Ee, Rusya şarkıcı gazetecilere en büyük tavsiyesi nedir burada çalışan genç gazetecilerin. Haber olmayın. Evet, haber haber olmayın. Haber Doğru. <gülüyor> Şimdi Murat Ongun'un görevi haber olmak değil. Murat Ongun haber oluyor.
0: Evet sözcülük haber yapmak olmayacak. onu anlatmak.
1: Onun görevi Ekrem İmamoğlu'nun iyi anlamda haber olmasını sağlamak.
0: Onun görevi o. Bizim bile bilmemiz gerekmiyordu yani Murat Ongun'un. Yani, yani
1: evet yani çok bilince iyi olmuyor. Fahrettin Altun'u <gülüyor> herkes Tabii tabii herkes evet biliyor. yani bilmemek Benzetmek gerekmezdi. için söylemiyorum. Hı-hı. Ben çok, çok şey benzetmelere hep karşıyımdır ben zaten. Yani beğenmediği iki tane şeyi ben... anlamsız ama onu demek istiyorum. Yani onun görevi haber olmamak haber oldu. Burada hatası temel hatası odur. Yani zaten Gürkan çok sert eleştirdi.
3: Abi ben... Akbil meselesinde o Akbil videosundaki sunopluk. Kar meselesindeki Uludağ'dan daha şey sunopluk. <gülüyor> İstediği şey, Uludağ'dan Bey'i aradım. daha ucuz demişti. E, tabii, Ekrem Bey'i aradım. Ekrem Bey diyor ki keyfine bak. Ya sen bunu niye onu orta, bunu dedi, ha, bu, de, bu, bu, dediyse ha, bile yani sen niye onu adama oraya atıyorsun? Keyfine bak ne demek millet burada çile çekiyorken. Evet, evet. Ondan sonra yani 200-300 kişi falan bu evet. isterse 3 kişi olsun. Yani üslup harç falan böyle çok verdiği poz bu olay ne zaman? kıymeti kendinden menkul bir adamsın kardeşim. sen bu olay sen, ne bu zaman niye 300 kişi geçti
0: biliyor
1: musunuz ne zaman 300 kişinin tartışması geçti bu olay işte bu
3: sussaydı insanların haklı tepkileriyle o iş kalırdı Ekrem Bey de bir şekilde bir o kadar işi başka bir noktaya çekti ki önce 200 300 kişi ya Ekrem Bey'in o fidanlıkta verdiği röportajdaki <gülüyor> yüz mimiklerine bakın adam zaten orada bir artık şey olmuş yani bir,
1: ...hakikaten çok canı sıkkın, çok keyifli...
3: akşamada da iyice
1: patladı olay yani. Evet. Bu arada şeyi söyleyeyim... ...Alpan biz burada stüdyoda çok şeye... ...sen de lütfen aynı şekilde Alpan evet gir. lütfen gir. Eğer ee... Şey yaparsan yani... E
0: zaten şimdi... bu yani lafını unutma hmm. bu çoğunlukçu mantığı da hiç anlayabilmiş diyeyim ben burada her yerinde farklı vesilelerle söylüyorum biraz önce senin söylediğine de bağlayarak söyleyebilirim yani devlet yurttaş ilişkilerini illa ki bir ara kademe koymak zorundalar mı? Senin bahsettiğin gibi işte ben adamımı yedirmem yani burası akraba e, ya da işte arkadaş komite ya. böyle şimdi bir şey değil yani şimdi bak orada şunu de, şunu <gülüyor> hayır tabii ki insanın kadrosunu koruması ayrı bir şeydir yani siyasetle kadroyla çalışır ve kadrosunu bu tarz işte magazinsel işte ya da bu tarzası diyeyim polemiklerden korumasını anlayabilirim ama ne olursa olsun yani Murat Ongun ya da X kişisi önemli değil burada. Yaptığı bir hata varsa da bunu düzeltebilir. İBB sözcüsü olarak bir e, talimat da ya da işte verilen bir metin üzerine yaptıysa da bunu açıklayabilir. Belki üstü olarak ol açıklayabilirdi. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bir de şu çok yanlış bir mantık. Yani şu ülkede iki kişi bile bir şey düşünüyorsa bir rahatsızlık varsa ve bu doğruysa bunun bir anlamı olmak zorunda şu andaki yani iktidara geldiklerinde hiç anlamı olmaz o zaman yani o çoğunluğu aldıktan sonra Şimdi şu anda muhalefetteyken bile anlamı yoksa 200-300 kişinin derdi
1: bir kişi şey demiş moderatör çok müdahale ediyorsun ee, Gülçin moderatör değil Gülçin <gülüyor> teşekkürler moderatörlüğümüzü de yapıyor ama aslında o burada yorum yapmak için burada onu bir hemen unutmadan söyle tamam. ama şu var eee ne diyeceğimi unutturdu bana. Neyse. Şu, şu,
0: <gülüyor> şu noktayı... Kişi ha, e, şimdi diyordum. biz
1: niye Murat Ongun'u konuşuyoruz? Murat o... Mesela İmamoğlu şunu diyebilirdi. Çok icracı bir <gülüyor> daire başkanı. Bir reform yapmıştır. Cesurdur. Çok tepki çeker. Yedirmem mesela konusu Tabii. olabilir. Ondan sonra bizim o konuyu burada kötü konuşmamamız için Murat Ongun gerekli önlemleri alır. Görevi o. Ekrem Gen Bey der. de mesajı alındı dese kapanır. Ama bitti. biz niye Murat Ongun'u konuşuyoruz? Murat Ongun yapması gerektiğini yapmadı. Tam tersi yapmaması gerek. Yani tam, haber oldu. Bir de değil bu yani. Haber değil, olmaması gerekirdi. Yani. Burada onun şeyi o. Şimdi ben e, vız gelir tığız olayını falan ben sosyal medyada tartışanlara söylediğini düşünmüyorum. Samimi olarak. Gerçek söylüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Ne, kime söyledi biliyor musunuz onu? Ama bir önemi yok tabii. Günün sonunda şey Gürkan'a katılıyorum. Usul daha önemlidir. E, orada ben bu olaydan hem muhalefet partileri içindeki rekabet hem de iktidarla rekabet ettiği için bu yapı. Hı hı. Oradaki trol saldırıları ve oradan bu işi operasyonalize etmeye çalışan bir takım çevrelere bunu yaptı. Zaten en büyük sıkıntı muhalefet içi rekabet bizim zaten. Birbirlerini, mesela Kemal Bey de dün çıktı dedi ya umudunuzu kırmayın. Hı hı. Ya o da oradan faydalan. Şimdi bunu biliyoruz. <gülüyor> bu, bu hazin bir görüntüdür. Evet. Ben Kemal Bey'e kızmıyorum. Ama böyle. ne var? Bakın takımlar arası, Tabii. takımlar arası kavga var mı? Genel da. merkezden hiç sahiplenilmedi Ekrem Bey. İşte o da onu göz. O da onu gösteriyor. Bir şey daha söyleyeyim.
3: Evet, şey düştü. O yüzden diyorum. <gülüyor> Buradan kalkamazsa gene, CHP'de bir geleceği yok. Kendi kurar. Biz merkezden...
1: demokrasi, biz bir otokrasiyiz ama maalesef. Ama biz mesela medyaskop olarak şuna hakkımız var mı? Ya Türkiye'deki medya düzeni zaten çok kötü durumda. Biz de öyle çok sorumlu olmamızı beklemeyin de mi? Hakkımız var mı? Bir ee, dünyanın en büyük demokrasisindeki medya şeyi neyse medyaskop da bir e, demokratik bir medya vaadinde olduğuna göre o kriterle e, tamamen yargılanıyor insanlar tarafından haklı olarak. İşin e demokrasi getirmek vaadinde olan muhalefetin de Türkiye demokrasiymiş gibi davranması gerekir. Yani mesela e, bu olayın iyi tarafı da budur. Onu söyleyeyim. Yani Ekrem Bey ya da bir başkası şunu görmüştür, ee, işte Ekrem Bey efendim Erdoğan gibi mi olacak? Ya olamaz. Çünkü tabanları aynı değil. Olamaz. O Bu yani şey yapısal
2: bir
0: şey. Bir de dönem aynı değil. Tarihleri böyle karşılaşmak evet. için yani çok de Dünya değil. aynı değil. Yani evet. 20 sene öncesinin hani motomoto evet. moto kalıpla alıp devam etmeyeceğiz yani. Öyle Ama bir Türkiye'de diyelim de ki yaşamıyoruz. Ekrem Bey ya da bir başkası. Eğitimden gösterir mi diye sorsak belki ha. daha doğru olur yani. Otoriter eğilimler gösterir mi? Otoriter eğilimler gösterir mi? Siyaset tarzı buna yakın mı? Ama Erdoğan olur mu? Aynı dönem değil, aynı dünya değil, aynı Türkiye değil ve öyle bir deneyim yaşamamıştı Türkiye. Yani Türkiye'nin o kurucu ideolojisinin karşısında kendini konumlandıran ideoloji iktidar olup böyle bir Türkiye bırakmamıştı bakiye olarak. Dolayısıyla şimdi başka bir hikaye. Her 10 yılda da yeni bir Erdoğan çıkacak diye düşünmemek
1: lazım. Ama dediğin gibi otoriter eğilimli olacaksa burada bunu görmüş oldu. Kimse kimseye mecbur değil. Ee, olayını da görmüş oldu Top, canlı olduğunu toplumun ve nasıl demokratik beklentileri olduğunu görmüş oldu. Bütün bu olayında avantajı e, odur diye düşünüyorum. %55'i zorlaması diyor ya. %55'i niye zorluyordu İmamoğlu? Onu hatırlamak lazım. Mesela böyle vız gelir tırıs gider gibi laflarla zorlamıyordu. Tabii. Demek ki o, o özellikleri öne çıkamaz. Ben olay bitti falanına katılmıyorum. Gürkan gibi düşünüyorum orada. Ben de, evet. Ee, ama bütün bunlar evet büyük tecrübeler ama buradan tabi ders çıkarılmazsa e, yani ben öyle şunu görevden al filanla da çözülmez bu olaylar ben dün onu yazmaya çalıştım bu işin çözümü e, 31 Mart çözümüdür 31 Mart'ta ne vardı İyi bir adaydı iyi bir adaydı çok tanınmasa da ve ciddi şekilde CHP ve İyi Parti arkasındaydı kurumsal evet. bir örgüt vardı kendi e, karizmasıyla da 23 Haziran'da ...büyük bir gönüllü ekibi kurabilmişti. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı da anca böyle kazanılır. Bir yerde altı masa bir yerde de böyle popüler adaylar olmaz. Birleştireceksiniz gücünüzü. Başka çare yok. Çünkü Hatta bu son...
0: Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu'nun arkasında olmadığı bir Kılıçdaroğlu evet. da zorlanır. İmamo... Zaten Kılıçdaroğlu'nun arkasında olmadığı bütün adaylar zaten baştan ayıttır. Çünkü altının masa hakikaten İmamoğlu'nun e, şahsında cisimleşen bir yapı. Yani o zihniyete ortak akıl olma Şansında hali. Şahsında değil de şey diyelim. Onun sembol... kurduğu. Evet kurduğu ee, sembolize etti. Evet. Yani yoksa ee. tabii ki orada Akşener'in e, bir şahıs Hı-hı. olarak durduğu rol de çok önemli. Ama bu e, başından beri aslında bu adalet yürüyüşüyle başlayan bu e, bir nasıl diyelim karşı duruşu yapıcı bir şekilde organize etmesiyle evet, tabii, aslında e, yola çıkılmış oldu. E, Edgar unutma lafını Alpan'ı çok bekletmeyelim orada. Alpancığım buyur tartışmamıza araya gir katıl. Gönül isterdi ki sen de burada olsaydın. Çok da güzel olurdu. Bir de ee, düşünüyorum. Böyle i̇nşallah. Bir, bir, bir, bir, bir, bir Edgar'ın şeyi istediğinden yola
2: çıkayım birkaç ekleyeceğim şey var. 31 Mart'ta ne oldu da İmamoğlu yönetime gelebildi derseniz orada iki temel unsur var. O ikisini bence bugün görmüyoruz. Bir tanesi o bir İstanbul özelinde demokrasi mi yoksa e, otoriterlik mi seçimiydi? Ya yani Bana kalırsa öyleydi yani halkta hissettirdiği şey de oydu. Halk o dönem İstanbul halkı e, yapılanlara karşı Erdoğan'a Erdoğan rejimine bir set çekti. <gülüyor> Dolayısıyla o seçimi de biraz öyle yansıttılar. Hele ki 31 Mart'tan sonra yapılan 23 Haziran seçimlere, yani tekrarlanan İstanbul seçimlerine biz onu daha da net gördük. Bu işi bir birey değil, bu işi bir maraton olarak. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bugün demiş ya, bu bir maraton. Hani Edgar'ın az önce söylediği şeylerden de yola çıkarak. Bu bir maraton, bu bir uzun koşu. Şimdi Erdoğan rejimine karşı verilen o demokratik mücadele de bir maratondur. Bunun sadece meşale taşıyıcıları vardır. Bu meşale taşıyıcılar kendilerini çok öne çıkarırlarsa, kibirli bir duruş sergilerlerse halk bunu anlıyor ve bunun karşısında ben tahmin ediyorum bu maratonun etkisini azaltıyor, umudu kırıyor. Halbuki yapılması gereken şey 31 Mart'ta 23 Haziran'da olduğu gibi umudu yerel, bölgesel ve ulusal olarak örgütlemeye çalışmak. Yani bir umut programı inşa etmesi gerekiyor kişinin ve kendisi bunu sadece yönet. Birincisi yürütücüsü. Yani bunu ortaya koyması lazım. Birincisi buydu bence. Burada yani İmamoğlu'nda 3 yılda giderek azalan şeyin ben bu, bu olduğunu düşünüyorum. İkincisi örgütlenme. Yani şu an kimse konuşmuyor ama e, İmamoğlu'nu İstanbul'da başarıya taşıyan en önemli unsurlardan biri Canan Kaftancıoğlu'nun örgütlenmesi. İstanbul'un il örgütlenmesi. Bunu niye kimse konuşmuyor diye de merak ediyorum bir yandan. Çünkü e, biliyoruz ki Canan'ın e, CHP içinde gerçekten ee, örgütlenmeye e, kapı kapı belki de örgütlenmeye çok önem veren ve bir hani general gibi değil asker gibi çalışan hani yüzbaşı gibi diyelim çalışan ve bunu yöneten biri e, bu, ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum e, olduğum başarısında e, şimdi bugünlerde ya şu, şu noktaya geleceğim e, CHP'nin içinde bir sürü tabii bildiğimiz sadece CHP değil muhalefetin içinde de farklı partiler içinde de klikler var şunlar var bunlar var ama e, bunların e, kendi çıkarlarını son derece ben çok ana çıkardığını düşünüyorum. Ve mesela o yüzden de e, bu klikler iktidar gelmeye başladıkça daralıyor. Yani İmamoğlu mesela çok e, dar bir ekibi var. E, benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. E, dolayısıyla e, aslında yapılması gereken bir halka demokrasi ve toplum demokrasi mücadelesi ve dediği izlenimini vermesi ve yaş damını yapması. İkincisi... İttifakı genişletmesi. Yani kendisi aday olacaksa bu ittifakı genişletmesi gerekiyordu. Üçüncü bir söylemek de şu Türkiye siyasetine dünyanın her yerinde biraz böyle ama tabii ki siyasetin doğası gibi bir pragmatizm dandı. Hani paydacılık. Pragmatik davranı diye bir yaklaşım var. Fakat... İtibar söz konusu olduğunda aşırı bir pragmatizm sergilenmeye başlıyor. İşte onla da poz vereyim, şunla da poz vereyim. Yani her tarafı mesaj çekeyim anlamıyla, e, düsturuyla liderler hareket etmeye başlayınca ki ben bunu aşırı pragmatizm diye. O zaman siz güvenilirliğinizden yemeye başlıyorsunuz. Orada bir hassas bir tartı var. O tartıyı nasıl yöneteceksiniz? Mesaj vermek mi? Toplumun farklı kesimlerine sürekli sürekli mesaj vermek mi? Verdiğiniz mesaj, mesaj verebilirsiniz ama verdiğiniz mesajı dengelemek zorundasınız. İşte bu prensiplerle. Yani söz gelimi, mesaj veriyorken bir fotoğrafla sizin o fotoğraftaki diğer unsurlarını da gözden geçirmenizle bagaj yok olmadığında biraz baktınız lazım. Şimdi anlıyorum. Yani Sınar'a mesaj verirsen, Gürkan'ın dediği gibi rejime de bir mesaj vermiş olursun. Ya yani Bu mes- fotoğrafı çekersen, onları geziye davet edersen yaparsın. Ee, işte çeşitli toplumsal kesimlere de bakın ben farklı kişilerle aynı otobüste çalışabiliyorum. İşte gidebiliyorum, geziye gidebiliyorum. aslında ben merkez bir siyasetçiyim, radikal değilim. Ya yani bunun bence farklı metotları da var. Biraz yaratıcı olması gerekiyor. Ya yani illa eski rejimin dayandığı o işte kişileri ön plana çıkarmamız gerekmiyor diye düşünüyorum. bir de şunu Murat abi ilgili söyleyeceğim. Murat Bey'in ne yaptığına biraz hani işte şeyden önce bu olaydan sonra herkes bakmıştır da Murat'a bu kimdir ne yapıyor falan diye. Kendisinin mesela bir açıklaması oldu. İşte İsmail Küçük Bey'e yapmış olduğu açıklamada şunu dedi. Bu biraz medya içi, basın içi bir ayrılıktan da kaynaklanan bir tartışma dedi mesela. Şimdi ben orada o, tar- o, o sözün biraz kendi hayatından da kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü kendisinin bu konuda bir çalışması, bir kitabı var. Yani medya içi ayrılıklar, basın içi ayrılıklar tarzında bir şey. Yani Aratırsanız görürsünüz. Olur. Ee, yani ben o, mesela o argüman tahmin ediyorum biraz hayatında öyle bakıyor basın ve medya ilişkilerinde. O farklı klikler eminim medyada da vardır, basında da vardır. Ve onun üzerinden bir savaş da yaşanılır. Onu öyle okumuş mesela. İsmail Bey'e de, İsmail Küçükkaya da öyle bir açıklama yapıyor. İkincisi ee, az önce söylediğim Gürkan'ın da vurguladığı, şu yoksullukla ilgili yani İmamoğlu eğer aday olacaksa toplumun geniş kesimleri sadece farklı kesimlerin işte böyle eski bagajı olan isimlerle temas kurmak değil. Şu an Türkiye'de devasa bir yoksulluk var. Fakat sizin mesela İBB olarak yaptıklarınız değerli olabilir. Ben görmüyorum bu arada. Yani iyi gösterebildiklerini düşünmüyorum. Mesela Ankara için onu derler. Mansur Bey çok iyi gösteriyor yaptığı şeyi. Susuyor ama yaptığı çok da iyi gösterebiliyor. Hani adam susuyor ama çalışıyor diyor. Mansur Bey. Aynısını ekranda indi de aslında. İBB'de ben biraz sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama son dönemde ortaya çıkan bu takım görüntüler işte o Akbil videosu gibi pek öyle olmadığını gösteriyor. O yüzden e, orada önemli bir çalışma da yapılması gerekiyor. Son sözüm de şey, bu, e, Mansur Bey'le ilgili yani Mansur Bey susarak %60'a geldi. Ben, bana bu taktik şeyi hatırlatıyor. Biraz da futboldan örnek vereyim. 2004 yılı Avrupa Kupası'nı hatırlarsınız belki. Yunanistan şampiyon oldu. olacaktı. Evet, yani Yunanistan nasıl şampiyon oldu? Savunma yaparak şampiyon oldu. Yani hiç ileri çıkmamıştı. Ama sadece bir şampiyonluktu. Ondan sonra ben bir daha Yunanistan adını görmedim. Yani Mansur Bey'in de evet bu iyi bir Ama e, iktidar eğer Mansur Bey aday olursa bu yüzden ilgilenecektir. Ve e, tahmin ediyorum bugün Mansur şey, Ekrem Bey'in yaşadığından çok daha ağır bir kampanyayla da karşılaşabilirim. Ve bunu yönetebilir mi ondan da emin değiliz tabii bilmiyoruz. Çünkü
0: daha çok duymadık o. Şimdi buradan e, birkaç soru e, bulayım da sana yönelttim diye bakıyorum Alpan, e, Seni daha da fazla konuşturasın var. Uzaktasın özledik seni. <gülüyor> bir yandan sorulara ve yorumlara bakıyorum. E, bir tur daha aslında biraz daha bundan sonra muhalefet ne yapmalı? Şimdi döktük ortaya her şeyi, e, tablo oldukça karışık görülüyor. E Tamam zaten Türkiye hiçbir adımda kolay bir ülke olmadı, bugün de o günleri yaşıyoruz. Bundan sonra biz aklımız Erdince dediğimiz gibi şimdiye kadar anlamaya çalıştık. İçeriden e, bazı arkadaşlarımızın bildikleri var diyelim. E, tabii ki e, siyasi liderlerin aklını okumayacağız ama bundan sonra hem e, dünya tarihinden çeşitli karşılaşmalı örnekler bize ne gösteriyor? Edgar sen onları iyi takip ediyorsun biliyorum. Muhalefet bundan sonra ne yapmalı? Bir sakin olmalı bu kesin. Gerçekten bir dinlenmeli bu kesin. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde böyle yine bir olaylar oldu ve çok e, psikolojik olarak düştüğümüz bir anda bir arkadaşımız buradan e, sevgili Şemsi Can Reci'den şöyle bir şey söyledi. E, unutmadım o söylediğinde. Yani bu yorulduğumuz anlarda vazgeçmemeyi, ...bir dinlenmeyi bilmemiz lazım. Yani hemen bir yıkıyoruz kendimiz Yani bir dinlenip bir soluk alıp gerçekten... ...çünkü bu insan canıdır, yorulabilir dediğimiz gibi. Dolayısıyla bir soluklanıp insan canı derken... ...bütün muhalefeti kastediyorum. Türkiye'de şimdi iki vurup bir kaldıralım. Biz karşıtlar öyle deriz tabir olarak. Muhalefeti iki vurduk bir de kaldıralım. Türkiye'de her şey olmak zor. Muhalefet olmak şu anda çok daha zor. Adımlarını çok daha ince ve düzgünce atmaları gerekiyor. Bundan sonra... İmamoğlu ne yapmalı diye sormuş bir izleyicimiz. Biz genel olarak muhalefet ne yapmalı diyoruz. Önümüzde gerçekten e, savaş gelmesini ben çok sevmem. Ama e, çok zorlu bir süreç bekliyor herkesi. Tüm Türkiye vatandaşlarını. Ve ben buna e, her zaman da söylerim. E, bu 20 yıl boyunca her seferinde de olabilir. Birkaç sefer de olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş vatandaşlara katarak söylüyorum. Yani Hepimiz aynı koşullarda yaşıyoruz. E, bu e, özellikle ekonomi krizin derinleşmesi ee, AKP'nin ya da siyasetliklerinin etrafındaki 3-5 aile ve o e, rant mekanizmasıyla aslında çok palazlanmış bir grup insan dışında herkesi az ya da çok etkiliyor. Bir kere bunun bilincinin olmamız gerekir. Ee, dolayısıyla devri sabık yaratma yaratma meselesi de bence çok önemli. Ee, i̇nsanların bir oy hakkı var. Ki istediklerine oy verebilirler. Dolayısıyla yıllardır AKP'ye oy vermiş Türkiye hükümet vatandaşı seçmeni de dışlayarak zaten hiç ileriye bir adım atılamaz. Türkiye hükümetinin bence bu laf çok konuşuldu belki ne kadar hmm. anlamlı e, bazıları tarafından tartışılıyor ama benim için çok anlamlı Türkiye'nin yeniden bir toplum olmaya ihtiyacı var. Hatta belki de ilk defa bir toplum Top, olmaya ihtiyacı var. Yani. Bilmiyorum Top, sosyal yani sosyal yeniden evet, evet yeniden bir toplum diyoruz. Ne zaman bir toplumduk? Yani e, tabii ki herkesin hayata bakışı farklıdır. Kadın erkek farklıdır. Farklı mezhepler vardır. Farklı e, dinle inanışlar ya da inanmayışlar vardır. Neyse bu hayatlarımız olmak zorunda ama bu hayatları birbirini kırmak için vesile olmamalı. Yani biz bir toplum olsak bir toplum sözleşmemiz olsa asgari ya da asgari üstü koşullarda anlaşmış olsak bunlar olsun bu fiyatları. Şey demeyeceğim. Bunlar toplumun renkleridir. Kadar belki e, humanist bir bakış açısıyla söylemiyorum bunu ama bunlar olmak durumunda bunu ayırmayacağız belki. Onlar da olsun ama birbirimizi kırıp dökmeden bir toplum Hukuk. içerisinde olabilirim. Evet bu işin hukuku olsun. Hukuk. Kimsenin vicdanına işte bir insan e, otoriter eğilimler gösterebilir mi? Gösterebilir. Yani Herkes iktidarı verirsin bozulur mu? Bana da versen belki bozulurum <gülüyor> bilemem yani. Şu evet, e, şeytan kesinlikle. çıkar ya. Dolayısıyla ya ö, ö, öyle bir koltuk öyle bir, sınırsız ve evet, sorunsuz. modern zamanlarda öyle kurallarla onu sabitleyeceksin ki istediği kadar vicdansız olsun bir insan. insanların vicdanına ya da toleransına vesairesine bırakılamayacak e, zamanlardayız ve ben bir yurttaş olarak da Devletten vergi verdiğim, hukuk bayrağı bağlandığım devletten benim, geleceğim kimsenin vicdanına bırakması istemiyorum. Çok açık, çok basit, çok da seküler bir talep olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, belki neden seküler dediğimi e, sen de açıklarsın. Dünyevi bir evet, talep. Evet çok dünyevi bir talep, aynen öyle. Diğer uhrevi olan beni ilgilendirir zaten, o yüzden seküler diyorum. Ee, çok daha geniş anlamıyla kullanarak. Şimdi buradan devam edelim. Muhalefet evet. ne yapmalı, biz konuşurken bile yorulduk, Allah kolaylık versin diyerek... E, Gürkan sen ne dersin? Böyle madde madde adım adım var mı senin reçeten? E... Ya
3: öyle çok böyle. Ya
0: da
1: nasıl söyleyeyim
3: Ya ilk
0: bir... adımları ne olmalı, ne yapmamalı, bu süreci nasıl toparlayabilir? Sen dedin ki şu anda mağlup Cumhurbaşkanı adayın söyleyecek zaman değil. Mesela Yok, bu ne? Şu bile an çok şey. karıştı. İşte...
1: altılı masa izliyor, son şansı. Şu an çok karıştı. Ya ben işte
3: oyunu eğer yanlış yerden kurarsanız istikamet yani yol kötü bir yere çıkıyor. Ekrem Bey e, görülüyor ki yani adaylık noktasında kendisine tahayyü siyasi olarak ben olsaydım Ekrem Bey'in yerinde tek bir hayalim olurdu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'dı. Yani Ekrem Bey denklemi buradan kursaydı ve hamlelerini buna göre yapsaydı bence bu kriz de yaşanmazdı. Şu an adaylığı da çok daha güçlü olurdu. Ama kend, tekrar bence bu çok önemli bir şey. Altın Masa'ya değil kendisinin değil Altın Masa'nın kendisine geldiği bir adaylık olurdu hı hı. ki bu her anlamda çok daha anlamlı ve manalı olurdu. Altılı Masa'daki belki birkaç liderinde veyahut da halkın belli bir kesiminde kafasında olan ya ikinci bir Erdoğan mı olur o koltuğa oturan kalkmaz işte Karadenizli işte müteahhit falan filan diyerekten de oluşturmaya çalıştıkları bütün o sloganlar veyahut da soru işaretlerini kendiliğinden gidermiş olurdu. Yani o kadar yanlış bir yerde bir denklem kuruldu ki akıbet maalesef netice bu sokağa çıktı ya böyle bir kötü yere çıktı. Muhalefet ne yapmalı ben... Ee, söylediğinden hiç vazgeçmeyeceğim. İdeal olan benim için hep söylüyorum. Muhalifliği, muhalefeti iktidara değil rejime yapmalılı. Erdoğan'ı sürekli devirmeye çalışıyorlar ama Erdoğan zaten yıkıldı. Yani bunu e, o koltuğa oturması veyahut hatta hatta o koltukta bir dönem daha e, oturacaksa oturuyor olması bir şey değiştirmiyor. İddia ettiği her şeyi, temsil ettiği her şeyi çürüttü. Var olduğunu iddia etti her şey yıktı. Yani bu bu bu Bitti yani. Şu an devlet bahçeli olmasa Tayyip Erdoğan iktidarda mı? Değil. Yani kendisinin inşa ettiği bütün her şeyi yok etti. ve da kendisinin idealize ettiği. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dinin bu kadar zarar gördüğü, dinin bu kadar hor görüldüğü, dine dair bu kadar çok soru işareti oluşan ikinci bir dönem yoktur. Birçok açıdan bu böyle. E şimdi o yüzden bırakın yani bu adamı. Sen ne yapacaksın kardeşim? Ve ben muhalefeti rejime nedir bu rejim? Rejim bir zihniyet, bir hareket etme şeklidir. Yani MHP'li arkadaşla AKP'li arkadaşın esasları farklı ama kafanın mekaniği aynı işliyor. Otoriter işliyor. Devleti kutsuyor. Aslında devlet dediğimizde de o kamu kurumunu falan kutsamıyor. Devlet içerisindeki belli başlı noktaları oturmuş kendilerinden olan insanları kutsuyor. İlişkiler yani. Şu tabii anlasın. ki o ben de diyorum ki ya devlet yani hep söylüyorum yani bu devlet Gördük 100 yıl oldu. Tek başına Kemaliste yar olmadı. Milliyetçi veyahut da Dindar'a da olmayacak ve Kürdün de yâreni olmayan bir devlet hiçbir zaman gün yüzü göremeyecek. Ya 100 yıldır görüyorsunuz. Hani diyoruz ya ya Almanya kardeşi... 2. Dünya Savaşı'na da girdi, çıktı bir şekilde kalktı, gidiyor. Kore oradan kalktı, gitti. Biz ya biz yani şeytan taşlamaktan ya birbirimizi taşlamaktan şey, şeytan taşlama fırsat bulmuyoruz. Ya kardeşim bu bir devlet, Kürtler ayrılıkçı değil. Değil. Ayrılığı Kürtler istese 1918'de, 19'da, 20'de, 21'de bunu yapardı. Yapmadı bu adamlar. Bu adamlar bizimle beraber yol yürümek istedi ama kendileri kalarak yol yürümek istedi. Biz, bizimkileri de ben anlıyorum. Yani 24'ü anlıyorum, sonrasını anlıyorum. Anlamaya gayret ediyorum. Yani kardeşim 10 yıl 1908-9'dan 19'a kadar tutan tuttuğu yerden koparmaya çalışmış. Çok büyük bir paranoya var. Yani işte Cemal Paşa'nın o işte Kudüs'ü terk ederken ki hani İstanbul'u kaybetmiş gibi hissediyorum demeci vesaire. Baktığınızda büyük bir paranoya var. Ya bizi şu şu şekillendirmiş işte. En azından bir sağ cenahı yani. Yani imparatorluk e, pa, e, parçalamadan kaynaklı oluşan paranoyanın yarattığı korku ve imparatorluk bakiyesi olmanın yine verdiği kibir. Ya bu korku ve kibir bizi zehirliyor ve bunun bizi zehirlemesine izin vermeyecek bir siyaseti bizim takip etmemiz gerekiyor. Ya Kemal Bey'e, Ali Bey'e, Meral Hanım'a ya ben diyorum Meral Akşener aslında e, Selahattin Bey'in kahvaltı için kapısını çaldığında tarihi bir fırsattı. Ya Selahattin Demirtaş on düşünüp bir söyleyen bir adam konumu itibariyle de ya niye Kemal Bey'e gitmiyor? Niye Ali Bey'e, Ahmet Bey'e gitmiyor? Başkası niye bana geldi diye insan bir düşünür. Sonra onun üzerinden bir şeyler e, e, dizayn etmeye çalışır siyaseten. E çünkü yani çözüm sürecinde ne eksikti? Çözüm sürecinde milliyetçiler eksikti. Kemalistler eksikti. Çünkü çö- çözüm sürecinin kapısı bir toplumsal sözleşmeye çıkardı. Sağlıklı bir şekilde yapılabilseydi ve e, altı, altı ve üstü oluşturabilseydi yapılamadı. Bu yüzden biz bir şekilde bu hep de diyorum hiç umutsuz değilim. Hani Ekrem Bey yüz ifadesi falan da çok şey. Işte Ekrem Bey, yok olmaz bitmez bitecek bir şey yok. Bu korkunç zulmün bağrında diyorum hakikaten büyük bir cevher var. Bunu çok inanarak söylüyorum ya. Politik olarak söylemiyorum. İlk defa ne olursa olsun Kemalist'e Kürt veya hatta Dindar veyahut da Alevi ile bir şekilde ideal olmasa da bir diyalog kurma, bir anlaya, anlama, karşılıklı empati kurmaya çalışılan bir döneme giriliyor. Bu dönemi siyaset tahkim ederse ki bunu bu hale getiren de siyaset oldu bizde. Onu da söyleyeyim. O yüzden siyasetçinin günahı çoktur Türkiye'de. Yani halkı birbirine düşüren o Alevi-Sünni olayını kaşıyan, Türk-Kürt olayını kaşıyan vatandaş değil ya. Devlete hakim olan belli bir zihniyet zümre. O zihniyete zümreye muhalefet yapmamız gerekiyordu bizim. Mesela bunu Kemal Bey tezkire çıkışında yaptı. Ama bugün her gün şehit haberi geliyor. Hiç durup hesabını sormuyor bunun. Orada kaldı işte o. Kemal Bey'in de problemi o. Bir şey söylüyor orada kalıyor. ...devamı gelmiyor. Hem kendi kurmaylarından... Yani ...onun o çıkışı, isyanı... ...muhalefet diye bileşenlere değil, kendi kurmaylarına. Çünkü onların da birçoğunun kafa hala aynı kafa. Eski CHP kafası. Kurmaylarının birçoğunun. Kemal Bey oradan çektiğimizde orası da tuzla buz. Bu da üzücü. Ama madem böyle tarihi bir fırsat var... ...bu fırsatı işleyelim kardeşim. Meral Hanım'a ben kızıyorum, istemiyorum. Benim ilk ve tek genel başkanım dediğim kişiydi. Niye peki böyle bunu söylüyorum? Ben orada kalıp... Ee, ötüken yolu yokuştur, kımızları tokuştur desem çok da yükselirdim yani. Bunun Türkiye'ye faydası yok ki. Veyahut da ben bakıyorum sosyal medyada liderim. Allah'ım gölgeni üstümüzden eksik etmesin falan. Bu değil ya. Bu çok kötü bir şey. Onu en çok yaptıklarının hali ortada. Ya, arkadaş milliyetçiliği sivil bir hale dönüştürüp geliştirme. Türkiye'yi başka bir iklimle milliyetçiliği bile geleceğe taşırdı. Kurucu bir yapı dizayn edilirdi milliyetçilik üzerinden. E bu yapılamadı. Yapılamıyor. Ben buna isyan ediyorum sadece. E şey noktasında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu diyoruz mesela özelleştiri getirmiyorlar. Doğru. Zaten özelleştiri kişilerin getirmesinin bir önemi yok. İnsandır. Bu siyasetçileri çok rahat yalan söyler. özelleştiri getiriyorum der ama aslında arkadan başka iş çevirir. Kendi toplumsal tabanına ve kitlesine yönelik olarak biz diyerekten şu şu hataları yaptık. Biz hak özgürlükler, demokrasi falan diyorduk. Geldik yata kata, e, işte arabaya bütün inançlarımız verdi. Bütün değerlerimizi alt üst ettik. E, Merah Hanım mindiyetçilik noktasında bir öz getirmeliydi. Kemal Bey getirmeye çalışıyor ama dediğim gibi yani bir yere koyuyor orada kalıyor. Devamı gelmiyor. Bizim muhalefet olarak ne yapmamız gerekiyor? Bizim muhalefet olarak her birimizin Önce kendimizle yüzleşmemiz, yaptıklarımızla yüzleşmemiz ve ondan sonra da ne kadar daha yakınlaşabiliriz. Kimisi tarihsel, kimisi dönemsel. Aramızda uçurumlar açılmış bu kutuplaşmadan kaynaklı. Ne kadar çok köprü atabilirsek o uçurumlar arasına bir, bizi bir araya getirecek bu kadar çok biz büyürüz. Ya, Türkiye olarak Türkiye'nin büyümesinin önündeki en büyük engel bu dış mihraklar falan değil. Onlar onlar dış miraklar bizden hız gelir tırıs götürür. Oradan bir şey olmaz. Ama biz, biz kendimizi biz yiyoruz ya. ya. Türktür, Kürttür, Alevidir, Sünnidir, dindardır, sekülerdir. Ya Bunlar herkesin kendi kişisel hayatı toplumsal ve kamusal hayatta bir ortak dil geliştirmenin peşine düşmeli. Bir toplumsal sözleşmenin temellerini atmalıyız. O evet. altılı masa bunun temellerini atmalı. Aday onun temeli için... O parlamenter sisteme kadar bir köprü rolünü üstlenmeli ve sonrası kendiliğinden gelir. Ve ben inanıyorum ki biz bunu yaptığımızda hala AK Parti'de bir şekilde kopmaktan tereddüt eden kitleler de buraya gelecek, yanaşacak hızlı bir şekilde. Çünkü o zaman bir alternatif Türkiye tahayyülü gö- gö- görecekler önlerinde. Şu an hala muhalefet alternatif bir Türkiye tahayyülü sunmuyor. İşte Ekrem Bey bazı söylem ve eylemlerinin Erdoğan vari olduğunu görünce nasıl büyük bir kıyamet koptu. İşte bunu, bur- buradan da çok ders çıkarması lazım Hı-hı. yani. Kimse alternatifini istemiyor.
0: Burada bir, bir gül koyalım şey e, Gürkan. E, Alpan'ın sözü vereceğim biraz. E, Alpancığım e, izleyicilerimiz özellikle senin yorumlarını merak ediyorlar. E, Şimdi tekrar sana döneyim. Sonra Edgar e, devam ederiz. E, muhalefet ne yapacak, ne yapmalı sorusundayız. E, buradan devam ediyoruz. E, toplum sözleşmesinde aslında bırakmış oldu Gürkan. E, sen buyur nereden devam etmek istiyorsan. Bu arada sadece bir cümle diyeyim. E, i̇zleyicilerimizin bütün yorumlarını ben burada okuyorum. Eleştirilerinizi de alıyoruz. E, sadece soru ve yorumları buraya aktarmaya çalışıyorum. Yoksa tüm eleştirilerinizde de al, dikkate aldığımı söylemiş bulunayım. E, buyur Alpan söz sende.
2: Teşekkürler Gülçin. Ee, i̇zleyicilere bir kere teşekkür etmek istiyorum. Şey olarak, Genel olarak gerçekten çok kaliteli bir izleyici kitlemiz var. Medioskop'un öyle zaten. Kesinlikle. Bunu, ben 5 yıldır buradayım. <gülüyor> Edgar sen de öylesin. Hani görüyoruz ne kadar daha çok şey bekliyor insanlar. Daha çok daha derin yorumlar bekliyor. Analizler bekliyor. Bir de bizi sıkı takip eden 4. yol takipçileri için de bir kez daha buna teşekkür etmiş olayım. Ben şöyle başlamak istiyorum. Birkaç not ettim. muhalefet ne yapmalı diye. Ama önce şunu söyleyeceğim. Yani siyasal İslam bizi yordu. Çok yordu. Yani 20. Ben yorgun hissediyorum. Açık söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki Fransa'da yaşıyorsun falan. Ben daha yakın zamana kadar Türkiye'deyim. Ben de çok bedeller ödedim. Türkiye'deki herkes gibi. Herkes farklı bedeller ödüyor. Ben biraz siyasal ödedim, biraz ekonomik ödedim. Başkaları işte ailesinden vermiştir. Şimdi milyonlarca insan enflasyon altında, %70 enflasyon altında bedeller ödüyor. Verilen bir takım kararlar var, yanlış kararlar alınan kararlar var. O kararları milyonlarca insan her gün, her gün, her gün ödüyor. Daha o yüzden şunu demek istiyorum. Bir noktada iktidardaki ideoloji, gerçekten siyasal İslam'ın bir versiyonu ve bu milliyetçilikle de, farklı bir tür milliyetçilikle de, aşırı bir milliyetçilikle de birleştiğinde bizi ee, toplum olarak çok yordu ben herkesin artık mesela eskiden insanlar daha e, acaba bir çözüm var mı diye da aklı, akıllarına tutarak eleştirirdi iktidarı bugün öyle değil her birimiz evimizde kendi mahallemizi sadece kendi mahallemize de değil kendi evimize çekindik yani bir, bir gelecek ihtimalinden de vazgeçtik artık buradan muhalefete geleceğim ee, böylesi kriz anlarında hele ki devlete koskocaman bir yapıya ülkenin bütün kaynaklarını kontrol eden bir yapıya, geleceğe karar veren bir yapıya bir ideoloji hakim olduğunda yani siyasal İslamcılık milliyetçilikte bulanmış hali milyonlarca insanı sistemden dışladılar dolayısıyla insanlar kriz de çıkınca, krizlerle de baş edince baş etmeye başlayınca baktılar kurtarıcı yok o zaman herkes ya kendi ailesine ya da kendi mahallesine döndü. Bu neyi tetikliyor biliyor musunuz? Böylesi anlar ve yönetimsizlik. Mahallelerin ve fay hatlarının daha da keskinleşmesine. Kürt daha çok Kürtçülüğe yöneliyor. Türk daha çok Türkçülüğe yöneliyor. Sünni Sünniciliğe, Alevi Aleviciliğe yönelebiliyor. Kendi mahallelerine dönüyorlar. Solcu kimseyi dinlemiyor. Niye dinlesin ki? Çünkü herkes kendi mahallesinde artık. Kendi gemisinin kaptığını. Ne yazık ki siyasal İslam diyorum buna. Veya ne derseniz yine AKP iktidarı değil. Ve son yıllarda MHP ile birleştirdikleri form. Bizi toplumu atomize etti ve böldü. Ben böyle görüyorum. Bizim dolayısıyla muhalefetin, farklı fraksiyonların farklı versiyonlarının Ali Bey'in, Ahmet Bey'in, Kemal Bey'in, Temel Bey'in, Meral Hanım'ın hepsinin altılı masanın ve Türkiye'deki ne kadar siyasal elinde lider varsa muhalefette hepsinin bizi yeniden birleştirmesi gerekiyor. Bir bir proje altında, bir kurtuluş projesi altında, daha çok bir kuruluş projesi etrafında bizi birleştirmesi ve bize bir hayat tahayyülü vermesi lazım. Biz bu ülkede birlikte yeniden yorulmadan, bu kadar yorulmadan, bu kadar bedel ödemeden birlikte yaşayabiliriz. Bunu göstermesi lazım. Sistemik tasarı meselesi yani güçlendirilmiş parlamenter sistem bir adımdı. Şimdi o da unutuldu tabii aday tartışması çıkınca. Bunun üzerine çok daha kuvvetli bir şey inşa edilmesi lazım ama eninde sonunda bir bize proje sunmaları gerekiyor. Proje derken yani böyle hani iş projesi gibi değil. Bir ülke projesi. Hangi ülkede yaşayacağız? Nasıl şehirlerde yaşayacağız? Ev alabilecek miyiz? Araba alabilecek miyiz? Çocuğumuzu sürekli özel okula mı göndereceğiz? Hani çocuk başarılı olsun diye. Yoksa çocuk gülk mı kaçacak. Doktor yapacağız çocuğu ama bıçaklanacak. <gülüyor> Siyasi partiye sokacağız ama Silivri'ye göndereceğiz. Çocuk sahibi
0: var. olabilecek miyiz acaba bu ekonomik koşullarda? Önce Çocuk o soruyu soralım Harfen.
2: <gülüyor> evet yani bir sürü şey var. Belikam <gülüyor> belirlemedin <ambilize gülüyor> önce. Evet. Bu ülke çok yoruldu. O yüzden e, bu yorgun açmamız aş- için bizim bir cumhuriyete bir kere ihtiyacımız var. Ama eski cumhuriyetin sorunları var mıydı? Vardı. Tabii ki. O cumhuriyeti daha da ileriye taşıyan insan hakkı böyledir. Ya yani insan hakkı bir şeyleri dener, dener, halklar da dener, toplumlar dener ve daha iyiye götürebilir. Bizim Türkiye'deki sıkıntımız şu an deneme yö- yöntemlerimizin e- tamamıyla kapanması. Erdoğan rejimi şu anda öyle bir hamle yaptı ki sistemi o kadar parçalı hale getirdi ki muhalefetin liderleri ve muhalefetin çok önemli figürleri daha şu an adım atamıyor biliyor musunuz? Adım atamıyorlar. Kendi parti içlerinde de adım atamıyorlar. Çünkü çok sıkıştırdı Erdoğan rejimi. Bunu aşılması lazım ve bunu aşarken de örgütlenerek, örgütlenmekten kastım solcu anlamda değil, gerçekten... Kadınları, çocukları, gençleri, işsiz gençleri, geleceksiz gençleri, doktorları, farklı meslekleri işin içine çekmeye çalışarak, onlara bir hayal hayallerken bir gelecek sunarak, onlara işin parçası yapmak. Ve sonuç olarak demokratik adil bir cumhuriyet, yani sosyal bir cumhuriyette bizim ihtiyaçımız var. Bunu sunmaları gerekiyor. Eğer bunu, bunu unutup, bu projeyi unutup, bu demokratik hülyayı unutup, pragmatik şekilde başka şeylere yönelirlersen, kendi çıkarlarını ön plana koyarlarsa, kendi kliklerini ön plana koyarlarsa ben toplumun o kadar da buna garanti olduğunu düşünmüyorum. Bu projeye yani bu kendi çıkarını ön plana koyan projeye çok e, ikna olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. İnsanlar zaten zorundalıktan oy veriyor. Ee, yine zorundalıktan oy verebilir ama bu işin sonrası da var. O yüzden herkesin Keşke, düşünse bilmiyorum, düşünüyorlar ama o çok muhtemelen kendi çıkarları daha çok öne geçiyordur. Ee, ama muhalefetin bu, bu proje etrafında 3-4 temel alanda söylemler üretmesi ve bunları yere göğe herkese anlatması, e, demokrasi, dış politika, e, ekonomi alanında özellikle söylem üretmesi ve bunu bu konuda bastırması lazım. Zaten iş geldi yani iktidar geliyor ama bunun derinleşmesi ve sistemik görüşümle beraber yaşanması lazım.
0: Ağzına sağlık Alpen. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe maçı saat kaçta İzleyicilerimiz yazmışlar. Maç varmış. Ya
2: canım
1: şampiyon belli oldu. Boş
0: versinler. <gülüyor> evet o da işin e, şeyi olsun, esprisi olsun. Şimdi muhalefetle ilgili mesele de son söz sende Edgar. E, tabii ki eklemek isteyenler varsa ekler arkadaşlardan. E, sonra çok kısa Ümit Özdağ soylu düellosu ne yaşanıyor? Biraz ondan da değinmek istiyoruz ona da. Buyursa söz sende.
1: Şimdi e, bu ekonomi masası toplansın diyoruz ya hani. <gülüyor> Onu niye diyoruz? İşte Arpan onu çok güzel ifade etti. Ee, yani şunu söylesinler. Bir tane tweet gördüm. Ee, bir öneri. Diyor ki e, yıllık kazancınızın 8 katından fazla miktarı ev almayın. Diyor yıllık hmm. kazancınızın. Hmm. Mesela muhalefet bunu söylesin. Ben size bunu... Üç yıl içinde bunu tekrar imkanlı hale getireceğim. Şu an çünkü 80 katına filan evler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani <gülüyor> bu çok <gülüyor> önemli bir şey. Alpa'nın orada söylediği o şey aslında medeni bir cumhuriyet. Yani e, bu demek yani şu an insanlar sadece yurt dışı üzerinden bir şey yapabilir miyiz? Ben eskiden Anadolu'da biraz öyleydi. Yani Anadolu'da imkan bulamayanlar artık İstanbul'da doldu. Yani bu sistem 40 yıldır insanları büyük şehire zaten atıyor. Evet. Artık burası da öyle bir dolunca işte hangimiz acaba bizim eski akrabalardan zamanında Almanya'ya gidenle evlenebiliriz? Gerçekten öyle bir şey vardır Anadolu'da.
0: Tabii var, var, evet. Yani vardır. bilirsiniz. Tabii canım evet. Şimdi bu
1: büyük şehire geldi. Artık Büyükşehir'de var bu. Yani bu, bu bir rezalet yani. Bu bir rezalet. Bu e, Türkiye'nin 2-3 lig aşağı düşmesi demek ve bu seçim son şans o ligde uzun süre çünkü bu ligde genelde yukarı çıkamıyorsun dünyada hı hı. büyük bir kırılma olmayınca çevre ülke olup da yarı çevre ülkeysen merkez ülke olmak ne kadar zorsa çevre ülke oldun mu bir daha yarı çevreye de dönemez bu çok neyse şimdi muhalefet şimdi bu olay ne gösterdi dedince şunu dedik ya kardeşim yani kişiler üzerinde bu kadar umut şey yapmayın siz twitter'da bunu tartışan 200-300 olmayan İnsanlar, şunun da aslında e, yeteneğiniz var. Nedir? Biz nasıl müesseseler düşünmeliyiz ki? Bir kişi, otorit, biz bir kişinin ya bunun da otoriter şeyi var mı? Ya var zaten liderler şöyle otoriter olmuyor. Bir gün sabah kalkıp böyle bir şeytan dokunuşuyla... Kötülük yapayım toplumun yarısına falan. Hayır kardeşim. Çoğu zaten şöyle düşünüyor. Ya ben çok hizmet ediyorum. Bir takdir görmüyor yeterince hizmetlerim. Çok da düşmanım var. Bunları bir alt etmem lazım falan. Bu insan güdüsüdür. Evet. Bizim kurumumuz yok. Sıkıntı orada. Şimdi buradan muhalefete şöyle getirebiliriz. Bu altılı masa ne yaptı? Çok güzel bir şey yaptı. Bir kurumlar seti ortaya koydu. Bir demokrasi projesi. Biz güçlendirmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Ve bununla birlikte... Hem aramızdaki rekabeti hem de Türkiye'nin medeni bir cumhuriyet, Alpa'nın e, tanımladığı haliyle olması için gerekli mekanizmayı kuracağız. Ve bunu kurana kadar da, böyle demediler ama aslında bunu diyorlar, bunu kurana kadar da birlikteyiz. Birlikte yöneteceğiz, bunu kurana kadar. Hı hı. Bu çok güzel bir şey. Çok. Ama ne işte şey, e, iyi anlatmıyorlar, anlatamadılar. 28 Şubat'ta imzaladılar, 1 Mart'tan itibaren haber yok.
3: Hikayeleştiremediler
1: abi. Şimdi hı hı. buradaki sıkıntı ne? Herkes kendi kampanyasını yapıyor. Herkes suçlu burada. Çünkü birbirleri, şimdi Kemal Bey kampanya yapıyor. E abi biz de yapalım o zaman diyorlar. Zaten biz aday olmayacağız. Deva geleceğin, ben kendilerinden bir aday çıkmasını beklediklerini sanmıyorum. Vardır bazı kibirliler ama geneli beklemiyor. İyi Parti, Meral Hanım zaten çekildi. Zaten CHP'den olacak. Kemal Bey'in olmasını onlar da ister. Ama Kemal Bey sadece kendi kampanyasını yaparsa... Bu diğerleri için de geçerli. E o zaman e peki bu altı şeyi kim savunacak? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. E biz imzaladık zaten. Hayır anlatmıyor. Anlatılmıyor bu. Kemal Bey çok geriden geldiği için kompansa etmeye çalışıyor. E, seçim sattığı mahalline girilene kadar ben kampanyayı ne kadar yapsam adaylık ihtimalim o kadar artar diye. Ama bu sefer de o proje anlatılmıyor. E anlatılmayınca da şu e, öne çıktı. Efendim halkın ne umuru? güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ya çözüm orada aslında.
0: Asıl sorun o. Tabii ki. Ya ama o üst yapının şeyle bağlantısı kurulmuyor ki ekonomik yapı Yani şöyle olsa bizim işte sorunlarımızın sebebi e, tabii ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmekle olmadı Türkiye ama orada senin bahsettiğin hem kurumsuzlaşma hem de devlet eşitsiz siyasi iktidar mekanizması ve bunun bu e, ilişkisel ağları şu anda Büyük oranda bu yoksulluğun sebebi. Yani şöyle düşünelim. Bunu söylüyorlar e, ama. Bunu söylüyorlar ama bağını kurmuyorlar. Yani evet. ısrarla diyelim ki işte, faiz indirimi, faiz arttırımı bilmem ne istiyor. Bir insan diretiyor yapmayacağım. Ya şimdi bu bir ekonomist yok ki. Ekonomistler hakkında şunu yapman gerekiyor düzeltmek için toplumu yapmayacağım diyor. Bu kurumsuzluktur. Bu tek evet. adam yönetimidir. Dolayısıyla buradan hepimiz etkileniyoruz. Yani evet. bunun bağlarını kurması lazım. Ya da işte e, çıkıp söylüyoruz işte ev kirasını ödemiyor. insan elektrik faturasını ödemiyor. Azar işitiyoruz. Yani toplumun. Yani bu yöneticilerin en üstü kimisi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani ondan yurttaşların böyle taleplerde bile azar işittiği bir yönetim kurumsuzdur. Yani düşünsenize benim elektrik faturası ödeyip ödemememin zaten Cumhurbaşkanı'nın bunu bilmemesi lazım. Yani nedir o işte muhtarlı olur işte o neyse İGDAŞ mıdır işte CK Boğaziçi elektrik midir? işte Faturaları öderken ne ödüyorum diye düşünmeye çalıştım. Yani onunla bir ilişki üzerinden kurulması lazım. Bizde her şeyin... En üst kademeye gidiyor bütün sorunlarımız çünkü aradaki kademeler biz bunu ben üniversite çalışırken de yaşıyordum. ya yani Bir bölüm müdürüne gidiyorsun bir şey soruyorsun rektöre sormam gerekiyor. Ya sen niye oradasın diye ben bir kere sordum bölüm müdürüne. Yani sen hani bir koltuğu işgal ediyorsun her şeyi rektöre soruyorsak siz niye varsınız? Dolayısıyla bunun bağlantısı iyi kurulmuyor. Yani güçlenmiş parlamenter sistem dediğimiz işte Ankara'da meclisi ilgilendiren bir şey değil. Şu anda hayatlarımızın düğümlendiği noktanın çözümü. Bu demek değildir evet. ki parlamentersine bir dönüş demiyoruz. Güçlendirilmiş ya da iyileştirilmiş diyoruz. O e, kelimelerin de anlamı büyük. Bu kelimeler de şunu gösteriyor bize. Cumhuriyetin kuruluşundan beri olan parlamenter sistemin arazilerini kabul ediyoruz ve bunun arazilerini çözmeye de adayız aslında. E bunların hepsi yönetimle ilgili şeyler. Yani biz ekonominin düzelmesi de bu nasıl piyasaları yansıyacak? Çok da güzel yansır. Güvenle alakalıdır piyasaların durumu. Yani ekonomistler bunu çok daha iyi, çok daha derin anlatıyorlar. Yönetimle alakalıdır. Türkiye'nin e, üretimle ilgili bir sorunu var mı? Belki de var ama temelde bir bölüşüm sorunu olduğunu daha iyi biliyoruz değil mi? Yani üretilenden ziyade. istediği kadar üretisi 3-5 tane aile grup arasında bölüşüldükten sonra bana ne faydası var bu üretilenin? Vatandaş olarak. Bunların hepsinin bağlantısını belki de bu kadar hani hep deniliyor bize işte akademiden gelenler olarak işte bu kadar akademik dille konuşmayın. Belki bu kadar üst siyaset diliyle de çok anlattıklarını ben düşünmüyorum ama çok daha temel anlatmaları lazım. İşte parlamento güçlenirse senin evindeki patlıcan 25 liraya değil de 10 liraya alacaksın. Bu kadar belki basit bağlantılarla anlatmaları lazım. Ya bir
1: de beraber anlatmaları lazım. Evet. Ya sadece iyi anlatma meselesi değil. iletişime de çok fazla anlam yüklenilmeye başlandı. Tamam var ama beraber anlatmaları lazım. Hı hı. Bu nedir? Altılı Masa'nın önerdiği bir yeni ütopya hı hı. ve bu bir kurumsal yapı. Altı evet. parti var orada. Şimdi tamam sadece bununla gitmiyor olabilir. Tabii ki iyi bir aday lazım. Adayın bunu şeyden ödünç alıyorum. Seda Demiralp siyaset bilimci heyecan ve güven demişti. Hem heyecan verecek hem güven verecek. Bunun evet. ikisini bazen birini veren diğerini veremeyebiliyor. Heyecan veren çok heyecan yaratan güven yaratamayabiliyor evet. bazı kesimlerde. Çok güven yaratan da ya bu bir yapamaz sağlayamaz, ya alamaz. bir, bir, bir evet. dola, ol, olay oluyor. İkisini beraber. Şimdi
0: Aşk altılı masa. dönelikse yani. aynı olabilir
1: <gülüyor> Yani o altılı masanın önerdiği o projenin ya, bir yanda o var Hı. ve onun da böyle kaptanı Kemal Bey gibi. Öte yanda da böyle Mansur Bey, Ekrem Bey gibi %50'nin üstünde rahat oy alabileceğini öngördüğümüz kişiler var ama onların da masayla bağlantısı tam yok. Şimdi günü geldiği zaman bu altılı masanın şunu yapması lazım. Bak 31 Mart'ta yaptılar. Çünkü o yerel seçim buna daha uygun. Yani Kemal Bey gidip belediye başkanı olacak değil ya Meral Hanım. Ne yaptılar? Ekrem Bey gel buraya bu işi emaneti sendedir. Hı hı. İstanbullular'da sana emanet Ekrem Bey de size emanet. Bunu da gerekirse diyebilmeliler. Ekrem Bey'e, Mansur Bey'e ya da Kemal Bey'e ama bu ikisi arasındaki yani bunu götürebilecek karizmatik siyasetçi, heyecan verecek, güven verecek siyasetçiyle altılı masanın yapısı arasında bir bağ kurulması lazım. Bu şu an kurulmuş değil. Hı hı. Çünkü neden kurulmuş değil? İşte ben orada giderek artık Gürkan'a katılıyorum. Yani Gürkan ilk günlerden beri söylüyordu. Aday olmaya kalkarsa Kemal Bey bu masanın camı bozulur. Valla bozuluyor. Doğru. Yani ben hayır olmadan da olur diye düşünüyordum ama mesela şu anki şey onu haklı çıkarıyor. Hmm. Çünkü Kemal Bey kendi adaylığına uğraşınca zaten altılı masada sürekli ona ona mesaj veriyor, ona mesaj veriyor. Deva Partisi çıktı ben şey yapacağım dedi. E bir yandan öbürleri herkes kendi kampanyasında. Böyle olmaz ki. Bu altılı masanın Topluma şunu söylemesi lazım, kardeşim bakın bu işin sahibi biziz, hepimiziz ve böylece sizsiniz. Biz çok güzel bir sistem üzerine çalışıyoruz, tamam mı? Bunu somut olarak anlatır, iletişim şeyi yapılır, sorun değil. Ve bunu günü geldiği zaman bunu taşıyabilecek, başarabilecek, emaneti alabilecek kişiye biz bunu vereceğiz. O kişiye de diyeceğiz ki gel bir omuz ver bize, al sen yürüt, Macaristan'da öyle yaptılar. Yani çok beğenmedikleri bir aday çıktı ön seçimden. Peki, al yürüt, hadi. Başarabilecek mi bakalım diye izlediler. Ya ben öyle olmaması başardım. lazım burada. Evet. Hani burada da hani diyelim ki bir şekilde işte 31 Mart şeyde ne oldu 2018'de? Ya e, o orta kaday olmadı, şu olmadı, bu olmadı. Peki Muharrem Bey gel bakalım. Şimdi herkes de izledi bakalım yapabilecek mi? Öyle olmaz. Hep beraber olacak bu iş. Kesinlikle. Hep beraber e da olacak. Şurada
0: söylemeleri lazım. Zamanı geldiğinde bunlar rekabet edecek ve bu altı parti karakterini de kaybetmiyor. Telaşlanmayın. Yani ya bunu tabii da söylemeleri ki. lazım. Yani bu bir dönemsel, tabii ki dönemsel ama aynı zamanda yapısal bir birliktelik senin söylediğin evet. doğrultusunda ama zamanı geldiğinde şatır çatır rekabet edecek bunlar. Çünkü parlamenter sistemde işte parlamento seçimleri olacak. Ayrı partiler ve belki deva gibi ve gelecek partisinde şunu telaşlanışmaması lazım. Yani yeni kurulan partiler olarak görece daha yeni kurulan e, kendini gösterme dertleri var sonuçta hani e, ikame Sokakal, edilmemeleri işte. için. E, kendi gösterme var. derdi şöyle olmalı bence. Tamam biz karakterimizi kaybetmeden de bu yola girebiliriz ama sen daha seçmen tabanını görmemişsin vesaire neye hitap ettiğin tam oturmuyorken bunu yapman çok anlamlı değil. Yani bu altımlı masaya rağmen bunu yapmamalı lazım. Yani altınlı masanın bir, bir şey yok aday
1: yoksa. aday konuşması lazım. Tamam Yani bu olayı geçiştirerek bu iş olmaz. Biz bunu konuşmuyoruz. Ya, marifet mi konuşmuyorsun? Bir an önce konuşmanız lazım. Toplumda üç tane aday var şu anda. Üç tane aday var. Dördüncüsünün artık çıkması çok zor. Giderek. Giderek de zorlaşıyor. Ya oturun hepsi için bir plan yapın. Bunu yapmıyorsanız o zaman insanlar şunu düşünüyor. O zaman kendinizi düşünüyorsunuz. Bunu yapın artık.
0: Dünyanın en kararında bile oturuyoruz. Artık eksik problem... tablosu çıkartıyoruz İ- değil mi yani? İskeleti bunu kuracak lazım. olan altılı evet. masa.
1: Diyecekler ki gel kardeşim bunu uygulamaya sok. Türkiye Cumhuriyeti ve toplumu adına. Bunu diyecekler. Bu herkesi rahatlatır. Ekrem Bey de Tayyip Bey olmasını engelleyecek şey budur. Ya da herhangi X kişinin. Yoksa herkes olur. Eğer o kurum kişi şeyine bağını kuramazsanız herkes otokrat olabilir. Olur yani. Problem şu ortak dilin o beraber
3: yaptıkları işin seçmende kafa karışıklığına yol açacağını ve bu partileri birbirine benzeteceğini düşünüyorlar. Değil. Çok güçlü bir senfoni yazılsa zaten halk onun peşinden gidecek ve onun peşinden gidecek halk da ya yani tutup bir milliyetçi kalkıp deva partisine veyahut da CHP'ye vermeyecek veyahut da sosyal demokrat kemalist o. sizin yazdığınız güçlü senfoniye herkes şey yapacak. Bel bağlayacak ve
1: onun peşinden gidecek. Yani ve onun kaçınılmaz gidecek onu. Yani ki, alternatif ve, ve kaçınılmaz bir ve, Türk. Yani. ve o güçte de kendi tonuna yakın olana tutunarak gidecek. Evet.
3: Yani ben ya burada çok güçlü çok muazzam bir e, olay var kardeşim e, ben bunun ucundan tutayım e, kimden tutabilirim ben milliyetçiyim e, ben iyi partiden tutayım öteki e, ben işte muhafazakarım e, ben deva'dan tutayım ben sosyalistim ben CHP'den tutayım. bölünmeler üzerinden evet.
0: tutmak zorunda da değil yani ya, başka sayıklarla da olabilir. Yani. Evet.
1: Ama bir şekilde kendine yakın tondan evet, evet. oraya el evet, Bak bu şeye benzettim bunu. 2019 31 Mart'ında İYİ Parti biz İstanbul'da aday çıkarmıyoruz zaten CHP ile çok tartıştık sen burada çıkar ben burada çıkarayım Mersin son güne kadar tartışıldı bir küskünlük olmadı mesela İstanbul'da biz aday çıkarmıyoruz hadi bakalım CHP hadi sana bir fırsat veriyoruz bakalım yapabilecek misin demedi mesela Ekrem Bey ile çıktılar bizim adayımızdır kaç defa miting yapıldı Beraber toplantı yapıldı, bizim adayımız diye ben onu çok iyi hatırlıyorum, dikkatimi çekmişti çünkü. Bu mesela bu cumhurbaşkanlığı yapılacak mı merak ediyorum, Cumhurbaşkanı adayı Onu
0: da zaten vurguladı Ekrem İmamoğlu. Gerçi sadece iyi parti söyledi ama ben işte zaten öyle bir ruhun adayiydim diye onu evet. özellikle vurguladı. HDP'yi söylemedi ama iyi parti özellikle vurguladı. Ha, ama HDP'nin Söylemek resmi adayı değildi. E, evet, evet. Yani ama böyle bir kolektif adaydım, bunu da evet. vurguladı yani. Evet. Evet. yani
1: bunun şimdi Cumhurbaşkanı'nda da yapılması lazım evet. yapılabilmesi için taşlar döşenmiyor şu anda ve zaman azalıyor olay o
0: Şimdi gerçekten bir buçuk Söyledikli. saattir konuşuyoruz. Şimdi rejimiz diyecek ki size iki saat verdik yine de yetiremediniz. Hı. Ne çok konuşasınız var. Hı. Daha da var arkadaşlar. Reji Şimdi buradan, diyor ki bu kadar, e, bu evet, kadar yumuşak
1: evet. değil söyledikler. Yok bu
0: kadar yumuşak evet, rejimizden özellikle <gülüyor> çok sevdiğimiz sevgili Özge Elvan'ımız bu kadar yumuşak söylemez biliyoruz ki. Kendisine de sevgilerimi buradan iletmiş bulunayım. Şimdi buradan arkadaşlar biri demiş ki memleket elinden gidiyor siz ne konuşuyorsunuz? Ne Tam da onu konuşuyoruz. Tam da onu konuşuyoruz. Tam yani da... yapmayın etmeye gözünü seveyim. Bir buçuk evet. saattir memleket elden gidiyor. Biz de memleketin evlatları olarak yıldık bu memleketi konuşmaktan. Biraz kendi hayatlarımıza artık baktığımız günlere de göresimiz var. Ama tabii ki memleket elden giderken hiçbir zaman özel hayatlarımıza bakamıyoruz. Bunu konuşuyoruz dilimiz döndüğüce aklımız yettiğince. Şimdi Alpan. Ümit Özdağ ve Süleyman Soylu vakası mı desem, düellosu mu desem, kavgası mı desem? Niye bunu sokuşturduk buraya? Muhalefeti konuşuyoruz. İşte İmamoğlu'dan söz çık. Çok kısa da olsa birkaç satır bunu konuşalım diyoruz. Belki önümüzdeki günlerde konuşacağız yine bunu. Gönül ister konuşmayalım. Çok absürt bir olay yaşanıyor. E, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ biliyoruz ki aslında seçmen tabanı nedir bilinmez. E, duruşunu, politik duruşunu biliyoruz. E, ultra mi diyelim kendisini mülteci karşılığı üzerinden kurgulamış bir siyasi partinin lideri. Şimdi Ümit Özdağ, Profesör Ümit Özdağ çıkışları çok çok ilginç. İşlere Bakanı Süleyman Soylu'nun zaten kendisi Türkiye'de siyaseten bir yeri temsil eden bir isim. Ee, bazı zamanlar çok ön planda oluyor bazı zamanda geri planda olan bir isim. Şimdi sen ne dersin Alpam bu gördüğümüz nedir? Ben geçtiğimiz günlerde yine bir yorum yaptım. Her yorum buraya bağlamamı da e, buradan da linç Ben dedim ki bıktık bu elin siyaset dilinden gerçekten. Çok da korkutucu da geliyor bana. Yani bundan biraz önce, bir önce çıkmamız gerektiğini de düşünenler derim. Ama mesela buradan ele almayacağız. Bunu ben sadece not düşmüş bulunayım. Alpan buyur söz sende.
2: Yani ben şöyle anlıyorum. Tabii Ümit Bey'e bir söylediğince ya da göçmenlerle e, ilgili bir herhangi bir diskurlu burada ekranlarda bulununca, her iki medyaskop ekranında bulununca, Hemen zaten spot altına alıyorsunuz, e, takip ediliyorsunuz ve hemen insanlar böyle belirli bir grup diyelim ya da belirli kişiler e, dinç etmeye başlıyorlar. Sanırım bizim de başımıza geldi Gülçin'le. Evet, evet. 7-8 ay önceydi herhalde. Halbuki hiç dinlenmeden falan yani. Onların, yani insanlar burasına geldi. Sadece göçmen bir ücüsü değil. Şu an az önce bahsettiğim o yorgunluk ve insanların artık sistem Türkiye'de içinde bulundukları... E, politik atmosferden duydukları öfke, ona karşı duydukları öfke, insanları belli bir noktaya getirdi. Orada çok büyük bir enerji var. Orada çok büyük bir rezerv var. Ee, şimdi normalde muhalefet, muhalefetin e, bütünü, burada oluşan enerjiyi, öfkeden kaynaklı enerjiyi, belli bir yere evriltmesi gerekir. Bir program tasarlar, insanlara da der ki, bunun müsebbibi iktidardır. Sizin başınıza gelen her sorun, bak memlekette bardak kırılsa, bunun sorumlusu iktidardır. Ya yani bu, zihniyette ve bu eforda olursa, muhalefet her şeyi bu, bu noktaya bağlarsa ki her şeyin iktidarla bağlantılı olduğunu biliyoruz ve bunu programize ederse o enerji iktidara yönelir. Şimdi bunu ya, yapamıyor muhalefet. Yani burada konuştuğumuz işte bir sürü şeyden ötürü tam olarak kendi çıkarları var, kendi iç ilişkileri var, kendi aralarındaki anlaşmazlıklar var ama birbirimize benzer miyiz? Kaygısı var. Yarın kim daha çok pay alacak? Kavgası var. Dolayısıyla ulusal çıkar değil, kendi çıkarları alıyorlar. Bu da Muhalefetin bir türlü birleşik bir ses olamamasına neden oluyor bir bo- boşluk yaratıyor. İşte bu boşluğu Ümit Özdağ mesela şu anda bence gördüğü için burada bir boşluk var. Uh-huh. Ben bunu kullanayım diyor. Çok mantıklı zaten. Her siyasetçi bunu oradaki boşluğu görür ve oradan yolunu yapar, çıkar. Ee, benim burada kişisel olarak gördüğüm şey şu, sorunlu gördüğüm şey şu. Sadece Ümit Bey'le ilgili söylemiyorum bunu tabii. Ee, genel olarak göç göçmen mevzusuyla ilgili söyleyeceğim. Ben direkt şuna bakmak istiyorum. Bütün bu mesele neden kaynaklanıyor? İktidarın politikalarını eleştirmek birinci öncelik olmamalı mı diye sorguluyorum mesela. Yani iktidarın politikaları hem dış politikası hem iç politikası, sınırları kontrol etmemesi ya da edememesi hiç bir etkili değil. Nasıl edemiyorlar ben bunu merak ediyorum. 10 milyon göçmen, birisi kayıtlı birisi kayıtsız nasıl bu topraklara giriş yaptı? Hadi Suriyelileri anlayabiliyorsun. Yani savaş çıktı, geldiler vesaire. Bu arada burada şey yapmıyorum, hedef göstermiyorum. Fakat muhalefetin esas noktayı iktidara yönlendirmesi gerekiyor. Fakat iktidar dışında kimi eleştirirseniz eleştirin. Bu konularda, net ameli konularda sıfır maliyet. Göçmeni eleştirin, şunu eleştirin. Karşınıza çıkan işte Kürt değil, ne bileyim. Yani hani iktidar dışındaki herhangi birini eleştir, devlet dışında herhangi birini eleştirirseniz de bu çok az maliyet olan bir şey. Ben sadece bunu <gülüyor> anlayamıyorum. Onun dışında Ümit Bey ile Süleyman Soylu arasındaki, Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki o yaşanan tartışma, düello artık ortaya çıktı. Hı hı. Ee, ya Türkiye'de siyaset yapım tarzının nereye geldiğini gösteriyor. Aynı noktaya geliyorum. Yani eğer muhalefet, çeşitli liderler çok daha iyi bir tarzla ortaya çıkmazlarsa bu tarzları da konuşmak zorunda kalırız Ne düşünüyorum.
0: Evet. Çok sağ olun. Ben ağzına sağlık. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Çok kısa birkaç dakikayla sizin de yorumlarınızı alalım. Buyur Gürgen.
3: Halk çok öfkeli. Çok büyük bir ekonomik kriz var. Çok büyük bir siyasi kriz var. Ee, bunun e, birikmiş bir öfke var. Şimdi muhalefet burada bence tuzağa düşüyor. Çünkü bu öfkenin tek bir faili var iktidar. Siz bu öfkenin faili olarak bu öfkeyi iktidara kanalize edecek yerde tutup Özdağ'ın çıkmasıyla aman bizim oylarımız kaybolur mu diyerek Kemal Bey ve Meral Hanım veyahut da diğer partiler eğer burada bu e, göçmen karşıtlığını tehlikeli bir dile savrulmasına müsaade ederseniz o zaman Allah korusun yaşanacak bir programın faturasını da direkt size keserler. Ve bunu da hem dış dünyaya hem de içerideki e, halkın geniş kesimini anlatmakta zorluk çekersiniz. Bu tuzağa düşülmemeli. Ben... Yani mesela göndereceğiz, edeceğiz dilinin yerine e, muhalefet, ya işte Avrupa Birliği mutlaka sürece dahil edilecek. Suriye, Esad'la mutlaka masaya oturulup bu işin çözümü konuşulacak. Sınırların güvenliği sağlanacak. Türkiye içerisinde mevcut göçmenlerin nizamı ve denetimi noktasında da e, elimizden gelen her türlü hukuki olarak e, ve sosyolojik olarak ve ekonomik olarak gerekeni yapacağız diye bir dilin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğeri... Yani işte aman bu Ümit Özdağ ortaya çıktı bu kadar sert marjinal bu bizden oy götürür biz de bu konuya sert dalalım siyasetinin çok büyük tehlike bağrındırdığını bağrımda düşünüyorum. Çünkü o olası Allah korusun pogromların seçim dönemi Türkiye'yi o hale bile götürebilecek tehlikede olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok dikkatli
1: olmamız gereken bir alan
0: burası. Evet, evet kesinlikle öyle. Buyur
1: Edgar. Ee, Süleyman Soylu'ya karşı Ümit Özdağ bunu yaptıktan sonra. ...hiçbir savunulduğunu görmedik değil mi Süleyman Soylu'nun böyle bir ara...
0: Bir de Devlet Bahçeli tarafından galiba bu son olayda Evet olay da Evet evet popüler
1: da. anlamda diyorum hani pandemi zamanında mesela istifa etmişti... Ha, evet
0: evet bir, öyle bir havası yok şu anda öyle bir, öyle bir yok havası yani yok.
1: evet. Peki niye o zaman bunları yapıyor diye baktığımız zaman da şunu görmek lazım. Şimdi Ümit Özda acaba bu yaptıklarıyla ya da Ümit, Öz, Ümit Özdağ'ın işte Süleyman Soylu'yu böyle düelloya davet etmesiyle... Ümit Özdağ Cumhur İttifakı'ndan oy çıkarabilir mi? Kimden oy alacak? Kimin oyunu bölecek? Ümit aynen aynen. söylemiyle hı hı. muhalefetini bölecek. Bu çok bilinen bir, bu bir komplo değil. Neden? Çünkü uygulan, uygulanmışı var oradan biliyorum. Ve şey değil yani bir el tarafından orkestre edilen bir şey olarak da görmeye gerek yok. Bu işin doğal akışı ama muhalefetin bunu görmesi lazım. Ee, ...bir hikaye anlatayım çok kısa... ...Macaristan'da Jobik diye bir parti var... ...bu aşırı sağ partiydi... ...hatta neonazi geçmişi olan... ...diyelim... Hı hı. ...bu parti... E, ...2018 seçimlerine yani bir önceki genel seçimlerde... ...yüzde 25'e kadar... ...oyunu çıkardı ve... ...bu Orban'ın partisi Fidesz'den sonra... ...ikinci parti oldu... ...en büyük hı hı. muhalefet partisi oldu... ...şimdi bu parti ile... ...muhalefetin geri kalanı... ...ki muhalefetin geri kalanı işte... Genelde sol, liberal, yeşil falan bir ekip. Dediler ki bizim oyumuz toplam Orban'ın oyunu geçiyor. Biz bu Yobik'le bir ortaklık kurmazsak biz Orban'ı yenemeyiz. Bir ortaklık kurmanın yolunu bulmamız lazım. Ve Yobik'in de iki genel başkanı, son iki genel başkanı da partiyi özellikle Orban'ın partisi sağa kaydıkça daha aşırı sağa kaydıkça merkezdeki boşluğu doldurmaya aday olarak görüp biraz İYİ Parti şeyini hatırlayın buradan merkeze kaydırmaya çalıştılar (gülüyor) Yobik'i (gülüyor) ve giderek o söylemlerini bıraktığı filan şimdi herkes bütün uzmanlar Yobik için bir zamanlar aşırı sağ parti diyor yani o uzmanları bile inandırdı bir zamanların aşırı sağ partisi 6-7'si sen önceye kadar baya bir merkeze geldi ve biz merkez sağız çünkü yeri kalan bütün muhalefet zaten ya sol ya liberal ya ortada ya solda e bir merkez sağ boşluk var. Orban sürekli aşırıya kayıyor. Bunu yaptıkça bu parti, tamam mı? Ne oldu? Yeni bir içinden bazıları istifa etti. Ya bizim parti şeyden şirazesinden kayıyor diye ve yeni bir parti kurdular. Adı da Mi Hazan diye bir parti. Yurdumuz, yurdumuz, <gülüyor> tamam mı? Ve o parti ne yaptı biliyor musunuz? Bu seçimlerde 6,5 oy aldı. Yani 5 evet. baraj orada. 5'i geçti. Hmm. Meclise şimdi muhalefet çok kötü kaybetti diyoruz ya Macaristan'da. Bir sebebi de bu. 6,5 oyu oraya gitti. Ha şimdi ne yapmalıydı muhalefet? Sen Gürkan diyor ya bizim oylarımız Ümit Özdağ'a kaçmasın diye işte şey yap. İşte bunları düşüneceksiniz. Tabii. Bunun siyaseti ne yapacaksınız? Halka anlatmayı becermek lazım. 5 milyonu bir yılda yollayacağızın neden mantıklı olmadığını ve olamayacağını ama sizin neyi, ne şekilde bu sorunu çözmeye aday olduğunuzu. Yoksa işte olacağı olan bu. de
0: evet, yaşananların sorumlusu mülteciler değil de bütün bu politikalar oldu. Yani mültecileri Onlar da buraya davet onları, eden onları
1: tabii ki.
3: Politika yani. ya
0: şey, şimdi şu çok e, basit bir ezber yani e, ne olursa olsun burada mülteci şöyle iki hat görülüyor ya ya mülteci sevicisin ya da e, neredeyse ırkçısın. Hayır ikisinin ortasında sosyal gerçeklik. Yani e, sorunları iyi tespit etmesi lazım. Bu Turiyeli mültecilerin çoğunu kim çağırdı açık kapı politikasını kim uyguladı hani oldu geçtim yıllardır burada uygulanmayan entegrasyon politikalarının ne anlamı var Avrupa ile 2016'a göç mütabakatı neden yapıldı oradan alınan aktarılan paralar kim için kullanıldı neden Avrupa e, Avrupa'ya karşı bu mülteciler hem iç ve hem dış siyasete bir koz olarak kullanılıyor bunların hepsini açıkça anlatması ha. lazım muhalefetin burada Hiçbir sorumluluğu yok neredeyse. Tabii ki ya sonuçta muhalefet olanın da o zaman eleştirme sorumluluğu vardı ama işi yapan icra eden hep siyasi iktidar. Aslında evet. ellerin oldukça kuvvetli olduğu Sadece bir yalan. Sadece mülteci
1: var. de değil bir de o şey vatandaşlık satma işi.
0: Tabii ki bunları da bahsetmiyor Mesela herhalde.
1: niye bir ev fiyatı insanların yıllık gelirinin 8 katı olması gerekirken hadi 10 diyelim. Niye 10 katı olması gerekirken 50 katı. Bu bir politika ülkenin geleceğini satıyorsun. Niye yani bir dünya zenginlerine e, bir şey mi fiyasa mı burası? Maalesef. Niye kendi halkının geleceğini dünya zenginlerine satıyorsun?
2: Maalesef. Bu bu. Örnek vereyim mi Edgar? Evet. Bu ara e, İstanbul'da işte emlak piyasasının hali belli zaten. E, belli bir yerde yani adını vereyim işte Bağdat Caddesi etrafında diyelim evler hep pahalıydı ama bu, bugünkü gibi değildi. Bir emlakçıyla konuştuk. Şu anda 15 binden aşağı nerede seviyor? Yok. Ve şunu söyledi. Yani bütün bu konuştuklarımızı şöyle paralel bağlayacağım. Ee, memlekette bir mafyalaşma da var. Evet. Bilmiyorum. Doğru. Bilmiyorum. O evlerde diyor ki Emrahç. Artık burada diyor buranın yerel halkı da oturamıyorlar. Evet.
0: Ya Bağdat Caddesi'ne örnek veriyorsun. Ali Bey'in Bunu... ev kiraları 5000'den Hayır ama bak o dediğini, o
2: dediğini ben de çok evet. duydum. O dediğini
0: evet, ben de evet, çok, çok duydum.
2: Bir, bir eklemeler yapayım. Yani bu mafyalaşma. Yani memleket sadece göçmenleri çeken. Göçmen yani şey, kayıtlı kayıtsız göçmenleri çeken bir yer değil sadece. Ve bence bu politika. Politika bu işte. Hem içeride gerginliği artırmak hem onları ucuz işçi olarak çalıştırmak hem onları Avrupa Birliği'ne karşı bak gönderirim ha deyip kullanmak Avrupa Birliği'nin de işine geliyor buna eksternalize derler dış, dışsallaştırıyorlar <gülüyor> ben şu anda asla sözüm göçmenlere laf etmek değil yani öyle anlaşılmasın çünkü birileri öyle kullanacak eminim mesela şunu vurgulamak istiyorum Adana'da bir manzarayı gördünüz hatırlıyorsunuz değil mi bütün İngiltere'nin çöpü Adana'ya geliyor Türkiye'ye <gülüyor> geliyor ya Türkiye'yi ne konuma sokuyorlar ben anlamıyorum ee, bu bir istikrarsızlık biçimidir. Ve aynı zamanda kurdukları ekonomik sistemde namuslu vatandaş yani hak, hayatını çalışmayla geçirebilecek olan insanlar, geçiren insanlar ev alamıyor, araba alamıyor. Sadece kurdukları sistemde rantla yaşayanlar memleketin en güzel yerlerine konuyorlar ve memleketini de bir yandan çöplüğe çeviriyorlar. Yaşadığımız şey şu an bu
0: keşke bu noktada bitirmeseydik ama maalesef o söylediği bu.
2: mafya olayını ben de çok ee, duydum evet,
0: çok Şu, kısa etken çıkmamız musun? lazım artık. öyle
1: bir kira şeyleri var ki yani normal iş yapan insanlar bunu mümkün yapamıyor değil, yok, yok,
0: yok, mümkün değil gerçekten yani e, bu arada sürekli ev e, yani kiralık ev arayan bir insan olarak da arkadaşlar hatta gülüyorlar esprili bir şekilde bitireyim yani e, Deva Partisi'ni bile konuşurken günün sonunda kendim kiralık evler konusunda şikayetlenirken buluyorum hepinizin derdine ekranları taşımak evet. amacım yanlış anlaşılmasın arkadaşlar çok teşekkür İlker Alpan, Telek, Edgar Şer, Gürkan Çakır oldu. Ee, neredeyse bir saat 45 dakikadır ahvalimizi konuşuyoruz. Daha da konuşmaya devam edeceğiz. Ee, Sahra Atilla ile Haber Haftası sonu e, ile devam edecek yayınımız. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum. Ayrıca e, bu kadar zamanda sorularınız ve yorumlarınızla size bu yayına katkı sundunuz. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. İyi akşamlar.
2: İyi, i̇yi akşamlar.